0: Zum Hand-on-Demand-Podcast. Ja, Freunde, Schluss mit Lustig in Rheinland-Pfalz. Auch hier ist es soweit, es soll ein neues Jagdgesetz kommen. Ähm, wir Jäger sind damit natürlich oder aus einigen Gründen heraus nicht einverstanden und zu diesem Thema haben wir Tobias Hahn jetzt hier in unserem Podcast eingeladen Mitglied im Präsidium des LJV und stellvertretender Schatzmeister Herzlich willkommen Herr Hahn hier im Hand und im Band Podcast
1: Ja schönen guten Morgen es freut mich sehr äh, dass ich da sein darf und das Interesse an diesem durchaus wichtigen Thema besteht Hallo in die Runde Es wurde jetzt ja schon viel über das Thema gesprochen auch über die Inhalte
0: vom neuen äh, Landesjagdgesetz ähm, uns interessiert hier aber jetzt vor allem mal, was die Hintergründe überhaupt dieses Gesetzesvorhabens sind und ähm, seit wann weiß der LJV überhaupt, dass da was passiert und wie wurde sich darauf vorbereitet?
1: Ja, also äh, tatsächlich kann man und muss man sagen, dass die ganze Geschichte für den Landesjagdverband natürlich nicht vom Himmel gefallen ist. Und ähm, dass es äh, zu diesem Gesetzesvorhaben tatsächlich schon eine relativ lange äh, Vorgeschichte im Ergebnis gibt. Ähm, wenn man sich das ganz genau betrachtet, dann geht es genau schon los im Kalender 2019 im Juni. Das sind mittlerweile ja auch schon ja, äh, über vier Jahre her. Ähm, damals hat die Landesregierung in Rheinland-Pfalz, äh, Malu Dreyer zusammen mit der Frau Höfgen, die Weiterklärung Klimaschutz für den Wald äh, herausgegeben, äh, um dort halt eben die ja, Notwendigkeit äh, des Waldumbaus im Zeichen des Klimawandels zu definieren. Bemerkenswerterweise damals schon, sage ich mal am Rande, äh, hat man durchaus in diesem Papier erkannt, dass die Jagd, also oder dass der Jagd eine ganz zentrale Rolle zufallen würde bei diesem Aspekt. Allerdings waren wir als Jägerinnen und Jäger und auch als Landesjagdverband äh, anders als andere Verbände wie beispielsweise die Waldbesitzer an diesem Prozess erstmal gar nicht beteiligt. So und ähm, damals haben wir dann natürlich das erstmal bemerkt, dass da also durchaus auch Bewegung in die politische Schiene reinkommt. Damals war es auch noch so, dass im alten Koalitionsvertrag äh, ausdrücklich drin stand, dass das Jagdrecht, Jagdgesetz nicht geändert werden soll. Aber das waren damals so die ersten Anhaltspunkte, ähm, dass sich da möglicherweise in dieser Richtung was entwickeln würde. Ähm, wir haben dann damals schon auch... Ähm, Erklärungen rausgegeben, Arbeitsgruppen gebildet. Es gibt auch die Pirmasense-Erklärung des Landesjagdverbandes, wo wir uns zu diesem Thema positionieren und damals auch schon relativ aktive Vorschläge gemacht hatten, was vor allem in Bezug auf die Jagdpraxis schon heute dem Waldumbau helfen könnte. Und dann war es so, dass äh, Anfang 2020 äh, das Ministerium in Mainz eingeladen hatte zu zwei Arbeitskreisen, Jagdpraxis und Jagdrechtsanwendungen, ähm, beziehungsweise Jagdrechtsanwendung und Jagdrecht, so muss man es sagen. Ähm, in den beiden Arbeitskreisen waren eigentlich alle mit der Jagd äh, verbundenen Verbände beteiligt, also sowohl der Landesjagdverband, aber auch der ökologische Jagdverband, der NABU, die Bauern und Winzer, die Waldbesitzer, also das ganze Portfolio. Und in diesen beiden Arbeitskreisen wurde damals eine Abstimmung vorgenommen, was kann man eigentlich ohne Jagdrechtsänderung vornehmen oder heute schon auf die ja, auf den Weg bringen, um halt eben einfach den Wald beim, beim Klimawandel und beim Waldumbau zu unterstützen. Ähm, da sind dann Handlungsempfehlungen zu rausgekommen, die also in unseren Augen auch heute noch relativ zielführende Ansätze beinhalten, um sag ich mal, Maßnahmen anzustoßen, ohne direkt wieder das Jagdgesetz zu ändern. Und zum Gesamtkontext gehört dann vielleicht auch, dass es in der Folge jetzt doch zu einer ja, atmosphärischen Störung dann auch zwischen Landesjagdverband und dem Ministerium gekommen ist. Das Ministerium hatte nämlich dann im Frühjahr 2020 für den Landesbetrieb Landesforsten eine landesweite Schonzeitverkürzung beantragt. Dagegen haben wir geklagt beim Verwaltungsgericht Neustadt und haben dann äh, mit einem Beschluss auch Recht bekommen, dass diese Verwaltungspraxis vom äh, Ministerium tatsächlich rechtswidrig war. Wie gesagt, das hat dann durchaus auch atmosphärische Störungen in der, in der Folgezeit verursacht und das spielt vielleicht natürlich auch an der Stelle immer noch mal eine Rolle. Jedenfalls äh, gab es dann in der Landtagswahl und im Mai 2021 einen neuen Koalitionsvertrag und gegenüber dem alten Koalitionsvertrag äh, wird im neuen Koalitionsvertrag von Rheinland-Pfalz jetzt auch festgehalten, dass das Jagdrecht bedarfsgerecht weiterentwickelt werden soll. So. Und ähm, das hat dann natürlich auch das Ministerium als Auftrag genommen, ab Ende 2022 eine sogenannte Evaluierung zum Landesjagdgesetz durchzuführen. Ähm, man hat dort nicht nicht, ich meine, nicht von vornherein ergebnisoffen agiert, sondern das Ministerium hat direkt ein Diskussionspapier herausgegeben ähm, mit einzelnen Vorschlägen, was aus Sicht des Ministeriums jagdrechtlich geändert werden könnte, geändert werden sollte. Immer natürlich vor dem Hintergrund Weitumbau und Klimawandel und diese, ja, dieses Diskussionspapier wurde dann zur Stellungnahme rausgegeben an alle Verbände. Der Landesjagdverband hat im März, war das, glaube ich, letztes Jahr, im März, eine fast hundertseitige Stellungnahme abgegeben äh, zu den einzelnen Diskussionsvorschlägen. Auch andere Verbände haben da sich zu geäußert, bemerkenswerterweise, und das kann ich an der Stelle schon mal einschieben, dass so diese großen Aufregerthemen, die wir heute in dem Gesetzentwurf lesen, weder in dem Diskussionspapier damals vom Ministerium eine Rolle gespielt haben, noch wurden sie von einem der anderen, und Verbände irgendwo gefordert. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, der uns dann hinten raus so wahnsinnig überrascht hat, weil nachdem wir die Stellungnahme im März abgegeben haben, war erstmal sehr, sehr lange Funkstille. Also das heißt, man hat über Wochen und Monate eigentlich aus Richtung des Ministeriums überhaupt nichts mehr gehört. Es gab dann im, ähm, im Dezember nochmal äh, zwei Gesprächsrunden mit den betroffenen Verbänden. Da ging es aber mehr um kleinere Themen, vor allem um die Frage. Wie legt man Jagdzeiten fest? Welche Wildarten sollen im Jagdrecht drin bleiben oder aufgenommen werden? Das heißt, da wurden keine großen Themen besprochen, sondern es waren mehr Detailaspekte am Rande. Ja, und dann war es so, dass wir eigentlich ja lange nichts mehr gehört haben. Und äh, lange Route dann äh, der See, wie man so schön sprichwörtlich sagt.
0: Also das bedeutet, die Themen, die am Anfang auf dem Tisch lagen und worüber gesprochen worden
1: ist, sind jetzt gar nicht die, die jetzt so drastisch äh, auf alle wirken würden. Ja, korrekt. Also das, das also ich darf sogar noch einen einen Schritt zurückgehen, äh, was vielleicht auch zum Gesamtbild noch mal ein bisschen dazugehört. In diesen beiden Arbeitskreisen zur Jagdrechtsanwendung und zur ähm, Jagdpraxis war ich selber dabei. Ähm, in unserem Arbeitskreis Jagdrecht, ich bin ja im äh, Hauptberuf Rechtsanwalt, wurde auch ausdrücklich die Frage vom Ministerium gestellt, ob denn die anwesenden Verbände jenseits der Empfehlung im Koalitionsvertrag, dass das Jagdrecht nicht geändert werden muss, die Notwendigkeit gesehen wird, eine Jagdrechtsänderung trotzdem herbeizuführen. Das haben die Verbände damals eigentlich alle unisono verneint. Also wir waren in diesem Arbeitskreis alle der übereinstimmenden Auffassung, ähm, unser Jagdrecht ist gut, es gibt Defizite im Vollzug, es gibt auch Defizite, sage ich mal, im Wissen, ja, also auch bei den Jagdgenossen, auch bei den Jagdpächtern. Ähm, aber dass man mit einem besseren Gesetzesvollzug und Aufklärung eigentlich alle Instrumentarien an der Hand hat, die es benötigt. Ja, also ähm, auch damals waren die betroffenen Verbände jedenfalls nicht stark dafür, dass das Jagdrecht geändert werden soll. Und nochmal, tatsächlich in dem Diskussionspapier, was das Ministerium zu Beginn der Evaluierung rausgegeben hat, waren diese also Klopperthemen, möchte ich die jetzt hier mal etwas ja, pointiert nennen, vor allem diese Jagderlaubnis für Grundstückseigentümer, oder die Sonderjagdgenossenschaften für Bewirtschaftungsgemeinschaften ne, mit 100 Hektar. Diese Sachen waren in dem Diskussionspapier nicht drin. Und soweit wir die Stellungnahmen der anderen Verbände ausgewertet haben, wurden sie auch nicht äh, ja, von anderer Seite gefordert. Und umso mehr waren wir natürlich überrascht, dass diese Dinge jetzt reinkommen. Man muss es leider so formulieren. Wir hatten, wir waren eigentlich guter Dinge, weil das Ministerium erstmal einen sehr transparenten Prozess mit dieser Evaluierung angestoßen hatte. Und wir hatten deswegen große Hoffnung, dass es bei uns anders läuft als in Brandenburg und ähm, dass man da transparent und auch auf Augenhöhe mit dem Thema umgeht. Und umso mehr waren wir natürlich enttäuscht, dass wir, als wir feststellen mussten, dass doch über irgendwelche Hinterzimmerpolitikmaßnahmen diese Dinge ja äh, da hinten rein verhandelt worden sind, ohne dass man jemals mit uns über die jagdpraktischen und jagdrechtlichen Auswirkungen gesprochen hat.
2: Wenn ich da mal zusammenfassen darf, Gesetzgebung, daran sieht man das ja, ist ein wirklich komplizierter und auch langwieriger Prozess. Das ist nicht so, dass einfach irgendeine Partei sagt, wir machen das jetzt so und so, sondern äh, Sie haben es ja schon selber gerade angesprochen, da gibt es verschiedene Ausschüsse und da werden Entwürfe zur Stellungnahme vorgelegt an verschiedene Verbände. Und da frage ich mich jetzt trotzdem, wie kann das denn sein, dass man plötzlich so vor den Kopf gestoßen wird und woher kommt das, dass dieser Entwurf ja an dem vorbeigeht, was man eigentlich vorher im Konsens so besprochen
1: hat? Das ist eine gute Frage. Die Frage stellen wir uns auch. Und leider können wir natürlich auch nur sehr bedingt hinter die Kulissen blicken an dieser Stelle. Ja. Ähm, also, was man sieht, ist natürlich, dass der Entwurf ähm, an einigen Stellen, sag ich mal, seine Anlehnung findet. Äh, ja, zum Beispiel Reste aus Brandenburg finden sich da drin. Ähm, man findet allerdings auch sehr, sehr viele Einzelelemente aus der äh, Gesetzesnovelle 2015 in Nordrhein-Westfalen. Man findet auch, wenn man tiefer recherchiert, äh, sag ich mal, Positionspapiere zur Jagd von grünen Europaabgeordneten, wo es scheinbar Überschneidungen gibt ähm, und möglicherweise ist es auch einfach so, dass man, ich sage das mal vorsichtig, äh, im Rahmen des Evaluierungsprozesses auch von anderen Verbänden oder von anderer Seite her schärfere Stellungnahmen oder schärfere Forderungen erwartet hätte und als die nicht gekommen sind, ist das dann halt eben intern nochmal aufgearbeitet worden und man hat dann vielleicht halt einfach nochmal nachgeschärft. Ja, ähm, Wie gesagt, wir können es an der Stelle auch nur vermuten, wir hätten es halt eben sehr begrüßt, wenn man vielleicht auch schon im Vorfeld mit uns über solche Dinge mal gesprochen hätte, um einfach auch mal die Sicht der Jägerschaft auf diese doch teilweise massiven Einschnitte irgendwo zu erfahren und äh, möglicherweise hätte sich dann auch vieles im Vorfeld irgendwo klären lassen, nur wir haben ja auch eine Sondersituation, es ist ja auch kein reiner Referentenentwurf. Ähm, das unterscheidet uns, äh, das wurde auch noch mal ausdrücklich so kommuniziert, dieser Entwurf wurde vom Ministerium vorgelegt im Ministerrat, also innerhalb der Landesregierung von Rheinland-Pfalz und wurde vom dortigen Kabinett in der ersten Runde gebilligt. So, Das heißt, wir reden nicht mehr über einen Referentenentwurf, sondern über einen Regierungsentwurf, hinter dem halt eben sich die Landesregierung auch versammelt hat und das gibt der ganzen Geschichte natürlich auch eine gewisse Ernsthaftigkeit die ja auch eine, sage ich mal, anteilig natürlich eine gewisse Vorfestlegung mit sich bringt. Natürlich ist es so, wir reden immer noch über einen Entwurf und wir reden ja auch darüber, dass im Moment nochmal die betroffenen Verbände angehört werden. Die Stellungnahmefrist läuft jetzt bis äh, circa Mitte Oktober und in den Verlautbarungen aus dem Ministerium wird auch immer betont, dass man diesen Entwurf jetzt nochmal auf Herz und Nieren prüfen werde, aber die ersten Reaktionen, und da kommen wir vielleicht nachher auch noch mal drauf, unserer Mitglieder und auch von allen Jägerinnen und Jägern, mit denen ich gesprochen habe, waren unisono, das ist ein Schlag ins Gesicht und das ist ein Frontalangriff und das ist gar nicht unser Wording oder mein Wording, sondern das ist wirklich das, wie, wie wir, sag ich mal, von unseren Mitgliedern und wie ich von anderen Jägerinnen und Jägern in der ersten Reaktion auf diesen Entwurf irgendwo ja, kontaktiert wurde. Und das zeigt natürlich auch einfach die Dimension, die irgendwo am Ende des Tages hinten dran steckt. Und ähm, es ist schade, dass man an der Stelle halt eben diesen Weg gewählt hat, solche massiven Einschränkungen direkt in den Regierungsentwurf zu schreiben. Aber dieser
0: Entwurf passt ja so ein bisschen gefühlt für mich momentan auch in diesen politischen Zeitgeist im Sinne von Bevormundung des Volks und äh, wir entscheiden jetzt und wir fragen gar nicht mehr die, die es eigentlich angeht. Und äh, wie man es umsetzen kann, weiß sowieso noch keiner. Aber lass uns jetzt einfach mal ideologisch äh, nach vorne gehen. Wir retten jetzt das Klima. Das ist ja auch ein essentieller Punkt in diesem Gesetzesentwurf. Ähm, mal dahingestellt, äh, wie soll der deutsche Wald das weltweite Klima retten? Aber gut, das ist was anderes. Das hat für mich, habe ich äh, vorab mit Ruben, haben wir eben auch schon mal kurz drüber gesprochen, habe ich gesagt, das hat für mich schon, kommunistische Züge, was da gefordert wird. Kann man das vielleicht sogar so sagen?
1: Ganz ehrlich bin ich ein bisschen anderer Meinung an zwei Stellen vielleicht. Also erstens wir Jägerinnen und Jäger lieben unseren Wald. Ja, so, da ist unser Wild. Und was gibt es für uns Schöneres, als uns halt eben auch im Rahmen unserer, äh, ja, unserer jagdlichen Tätigkeit im Wald aufzuhalten. Und natürlich ist es so, dass wenn wir mit offenen Augen durch die Landschaft fahren, wir sehen teilweise das Fichtensterben und diese Dinge, dann ist es schon so, ähm, dass wir halt eben einfach im Wald definitiv was tun müssen. Und das ist auch unbestritten und das ist auch die Position des Landesjagdverbandes, dass auch die Jägerinnen und Jäger ihren Teil dazu beitragen müssen, beziehungsweise man kann es auch anders formulieren, das tun wir auch schon heute. Ähm, wir haben jetzt nochmal gerade die aktuellen Streckenzahlen für Rheinland-Pfalz bekommen. Dieses Jahr wurden in Rheinland-Pfalz über 100.000 Stück Rehwild erlegt, also das erste Mal über 100.000 Stück Rehwild. Ähm, das ist natürlich auch ein eindringlicher Beweis dafür, dass die Jägerinnen und Jäger ihrer Verantwortung an der Stelle äh, nachkommen. Ja, so Also ne, die Notwendigkeit grundsätzlich ist schon vorhanden und äh, es geht auch noch einen Schritt weiter. Es ist natürlich auch das legitime Interesse der Grundstückseigentümer, ähm, ihren Wald bewirtschaften zu wollen. Ja, und dass die ökonomische Ziele, ebenso wie die Landwirte, verfolgen, ist auch in Ordnung. Und dass es äh, vor dem Hintergrund auch alles irgendwo in der Waage bleiben muss. Auch da, dazu stehen wir oder auch dahinter können wir uns versammeln. Es gibt in meinen Augen zwei drastische Punkte. Punkt Nummer eins ist der äh, folgende, der halt eben gerade die Grundstückseigentümer betrifft und der dann doch wieder in Richtung der Verstaatlichung geht, nämlich ähm, das Gesetz vollzieht eine, ja, wie soll ich sagen, äh, durchaus einen Paradigmenwechsel. Also im Interesse, äh, was das Jagdrecht, das Jagdgesetz im Rheinland-Pfalz zukünftig schützen oder bewirken soll, steht auch nicht mehr der Grundstückseigentümer, sondern es stehen halt eben im öffentlichen Interesse liegende Zielsetzungen. Das sagt schon der neue Gesetzeszweck. Ja, Also Ziel des neuen Landesjagdgesetzes ist es, die Ausübung des Jagdrechts an im öffentlichen Interesse liegende Zielsetzungen zu binden und den Beteiligten Pflichten zuzuweisen. Man sieht es auch an anderer Stelle, dass halt eben die Jagdausübung so zu gestalten ist, dass die im allgemeinen Interesse liegenden Wirkungen des Waldes und die im allgemeinen Interesse liegenden Wirkungen der Landwirtschaft geschützt werden sollen. Das heißt, es geht nicht mehr um die wirtschaftlichen Betriebsziele des Eigentümers, sondern es geht an der Stelle halt eben tatsächlich um, ja, von Gesellschaft beziehungsweise Politik vorgegebene Leitziele, ja, auch mit Blick auf Klimawandel und diese Dinge und auch mit Blick darauf, wie ein ökologischer Wald aussehen soll und es geht immer weniger darum, was eigentlich die Eigentümer vor Ort mit ihren Jagdpächtern vereinbaren und wie die die Sache sehen. Das ist ein starker Eingriff ins Eigentumsrecht, richtig? In meinen Augen tatsächlich ein sehr, sehr starker, also ein sehr, sehr starker Eingriff, ja, und das ist auch klar, also ich glaube auch tatsächlich, die Leidtragenden dieses Gesetzes werden am Ende des Tages die Grundstückseigentümer sein, also das Jagdwesen insgesamt und das Wild, ja, Aber aber ich bin der festen Überzeugung, dass ähm, dieses Gesetz auch für die Grundstückseigentümer mit massiven Einschränkungen verbunden ist. Vielleicht reden wir dahin, nachher auch nochmal an der Stelle ein bisschen detaillierter drüber. Ja, aber an der Stelle, also wie gesagt, diese staatliche Bevormundung, da kommt die an ja, und da kommt die rein. Aber sie betrifft halt eben in erster Linie... Oder vor allem auch die Grundstückseigentümer. Ja, und wie gesagt, ich bin schon auch ein Vertreter, der sagt, wir müssen unsere Verantwortung ernst nehmen und wir haben eine Verantwortung auch für den auch für den Wald, aber halt eben nicht nur. Und es kann auch nicht sein, dass wir am Ende des Tages nur forstwirtschaftliche oder forstökonomische Interessen im Blick behalten und betrachten ja und dass wir das Jagdwesen als Ganzes, ne? also auch mit Blick auf Niederwildhege, mit äh, ne, Blick auf Artenvielfalt und die äh, ne, Landwirtschaft und die Arten im Offenland, dass wir das alles irgendwo vergessen und hinten anstellen und dass es nur noch darum geht, in Zukunft den Wald, sage ich mal, ökonomisch und wirtschaftlich bewirtschaft bewirtschaftbar zu halten. Ja, das ist halt eben der verfehlte Ansatz in unseren Augen.
0: Naja, aber das spiegelt sich ja dann auch, wieder, also das Wild wird ja sowieso für alles verantwortlich gemacht, dass die Forstwirtschaft seit den 50er Jahren in Deutschland äh, hauptsächlich Nadelbäume gepflanzt hat, äh, die uns jetzt ja in vielerlei Hinsicht zum Verhängnis werden. Das interessiert ja dann wieder kein ähm, Gleiches beim Thema Wolf. Ähm, ja, der soll jetzt erstmal hier sein und dann gucken wir mal, was wir nachher damit machen. Also letztendlich ähm, sind wir ja schon irgendwie als Jäger jetzt immer der Sündenbock und am Ende dann der, der wieder alles richten muss. Ähm, und das jetzt auch noch ja, so gefühlt mit Sanktionen. Also wir werden bestraft, 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 obwohl ja eigentlich in diesen Reviersystemen, die wir weitestgehend haben, ja alles funktioniert.
1: Ja, das ist so. Also, ich meine, das ist mit Sicherheit auch nochmal ein Punkt. Deswegen ja auch, ich meine, haben wir uns für den, für das Kampagnenmotto, wer macht's, wenn nicht wir entschieden. Ja, weil wenn wir mal klar verdeutlichen wollen. Wir sagen immer, das sind ja so ein paar Claims, die wir verfolgen. Wir, wir Jägerinnen und Jäger, wir, die Jägerschaft in Rheinland-Pfalz, wir sind nicht Teil des Problems, sondern alleine Teil der Lösung. So. Ja, also diese Probleme, die es jetzt gibt, sind nicht von uns gemacht. Und wer sie lösen will, kann sie nur mit uns zusammen und gemeinsam auf Augenhöhe lösen. Das ist das Erste. Das Zweite ist unerträglich in dem Zusammenhang und auch für mich nicht verständlich, dass man in, äh, vor, vor dem Hintergrund dieses Anliegens und auch dieser Zielsetzung den Blick immer nur auf die Sanktionsschraube hat. Ja, ähm, wir haben auch in Gesprächen mit äh, dem äh, Mitarbeitern im Ministerium immer wieder mal darauf hingewiesen, wenn für den deutschen Wald, für den rheinland-pfälzischen Wald was erreicht werden soll, dann geht das dann im Prinzip nur über eine Partnerschaft auf Augenhöhe, über Motivation, möglicherweise auch über Anreizsysteme. Und äh, es ist ein total fatales Signal, äh, wenn an der Stelle die Politik die privaten Jäger nur noch als Sanktionsempfänger irgendwo empfindet. Ja? Und auch da findet natürlich irgendwo so, so mehr und mehr ein Paradigmenwechsel statt. Ich meine, früher war das so, da äh, pachte ich mir ein Jagdrevier und das Jagdrecht ist ja erstmal auch wieder Ausfluss äh, des Eigentumsrechts, ja? die Nutzung der dortigen Wildbestände, das pachte ich mir, dafür bezahle ich Geld. Und habe im Gegenzug ein Nutzungsrecht. So, und das ist erstmal ein freiheitlich wirtschaftliches Nutzungsrecht, genauso wie ja, Land- und Forstwirtschaft das am Ende des Tages sind. Und ähm, auch jetzt mit dem neuen Jagdgesetz kommen wir mehr und mehr in die Schiene, dass die Jägerschaft, die private Jägerschaft zum öffentlichen Aufgabenerfüller wird. Ja, Also, ich sag mal, wild solchen Präventionen zum einen jetzt halt eben hier die Unterstützung äh, hin zum zum äh, beim Waldumbau. Und die Frage ist natürlich, je mehr öffentliche Aufgaben ich übernehme, desto weniger hat das Ganze ja noch was mit einer, na, na, mit einer Nutzung zu tun, für die ich Geld bezahlen muss. Das heißt, es wird mehr und mehr zur Dienstleistung. Und vielleicht muss man ab einem gewissen Punkt halt eben auch darüber nachdenken, ob dieses ganze System mit äh, Jagdpacht und Jagdsteuer auf der einen Seite überhaupt noch so zielführend ist Ja, und ob es nicht so sein müsste, dass man uns Jäger nicht schlicht und ergreifend für unser ja nicht immer einfaches Handwerk, was wir da ausüben, bezahlt. Ja, wir alle wissen, wie viele Stunden in so einem Revier am Ende des Tages drin hängen, das machen wir alles freiwillig. Es gibt auch so das in meinen Augen relativ zutreffende Bild der freiwilligen Feuerwehr des Waldes. Nur, dass wir halt eben nicht ja dann noch Jagdpacht und Jagdsteuer dafür bezahlen. Und jetzt kommt halt eben ein Gesetzgeber, der uns dann an allen Ecken und Enden nochmal mit staatlichen Sanktionen droht, wenn wir das nicht so tun, wie er es möchte. Und wie gesagt, wie er es möchte oder wie es halt eben die Gesellschaft möchte äh, und unter Achtlassung, was wir halt eben vor Ort mit unseren Grundstückseigentümern vereinbaren, von denen wir halt eben unsere Jagdausübungen am Ende des Tages ableiten. Und ähm, das, äh, dieses Gesamtkonglomerat, das führt dann halt eben tatsächlich dazu, dass die privaten Jäger das hier halt eben einfach als Schlag ins Gesicht und auch irgendwo als Aufkündigung der bisher guten kooperativen Zusammenarbeit vor Ort empfinden.
0: Ja, das muss man vielleicht auch mal ganz klar so sagen für Manchen ist, manchen Leuten ist das vielleicht nicht bewusst, dass eine Jagd zu pachten niemals ein wirtschaftliches Unterfangen ist, im Sinne von, damit kann man Geld verdienen. Also es ist nicht so, dass man eine Jagd pachtet, da Geld investiert, dort dann Jagd und äh, zum Beispiel durch Wildbrettverkauf etc. dann ein gutes Geschäft macht, sondern man zahlt nur drauf und das in, äh, in, in, in Mengen an, an Geld auf Deutschland äh, betrachtet, ich kenne da jetzt keine Zahlen, aber was 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 deutsche Revierpächter plus die Leute, die dort arbeiten, die Jagd auf Jagdaufseher etc., was das alles kosten würde, ähm, das wäre ja untragbar, also auch politisch oder auf Landesebene
1: ähm, unmöglich zu bezahlen, was da an Geld aufgeht. Genau so ist das. Also ich, äh, wir haben jetzt gerade letzte Woche, äh, haben wir noch mal eine kleinere Kanzel aufgestellt. Ja, gar keine große Aktion. Aber am Ende des Tages sind alleine da wieder vier Leute so in äh, ne, einem gesamten Samstagvormittag irgendwo beschäftigt. Und äh, Geld kostet das ja am Ende des Tages auch, die jagdliche Infrastruktur, die wir unterhalten. Ja, also in der Tat, die Folgekosten äh, für so ein Revier, wir kennen die. Manchmal hat man den Eindruck, dass sie halt eben die Gestalter eines solchen Gesetzes nicht immer kennen. Ja, und das ist mit Sicherheit eine Entwicklung, die an der Stelle äh, in meinen Augen nicht gut sein kann, ja, weil sie halt eben einfach die bisher bewährten Prinzipien und auch die bisher gute Funktionsweise ähm, des ganzen Systems auf Dauer in Frage stellt. Es gibt vor allem einen Punkt, der in meinen Augen auch nicht klar durchdacht wird, auch nicht von Seiten der Politik, die so ein Gesetz vorlegt. Der staatliche Zugriff auf meine Dienstleistung oder auf meine handwerklichen Fähigkeiten als Jäger endet in dem Moment, in dem ich kein Revier mehr pachte. Also auch das ganze Sanktionsregime, was das Landesjagdgesetz aktuell, aber auch zukünftig in nochmal verschärfter Form vorsehen wird, funktioniert ja nur, wenn ich sage, ich pachte ein Revier. Also ich übernehme ja in der Hinsicht Verantwortung. Ne? Also für eine nachhaltige, dauerhafte Bewirtschaftung eines Jagdbezirks, dafür zahle ich Jagdpacht, Jagdsteuer. Das mache ich für eine bestimmte Jagdpachtzeit. Und wenn ich mich in diese Verantwortung freiwillig gebe, hineinbegebe, dann hat hinten raus auch der Staat wenn ich den Abschluss nicht erfülle und diese Dinge, die Möglichkeit, mich, mich zu sanktionieren. So, wenn mir aber das Risiko zu hoch wird, dass ich sage, Mensch, was tue ich mir da eigentlich an? Ja, Und ich muss zukünftig nicht nur Jagdpacht und Jagdsteuer bezahlen und noch den Wildschaden und ich habe die Investitionskosten für das Revier an der Backe, sondern jetzt kommt zukünftig droht mir auch noch ein Sonderkündigungsrecht mit Schadensersatz, wenn ich den Abschluss nicht hinreichend erfülle. Ähm, und ich muss toll die Kosten übernehmen für neue Gutachten und ich muss permanent damit rechnen, dass die Behörde äh, auf, auf Zulast meines Geldbeutels Ersatzvornahmen anordnet. Dann sage ich irgendwann ja, also ich persönlich bin selbstständig tätig, ja, und ich nehme mir kein Haftungsrisiko äh, ins Haus aus dem Bereich meiner Freizeit, das am Ende des Tages für mich ruinöse wirtschaftliche Folgen haben kann, ja, so. Und äh, es gibt so einen alten Spruch, ich finde immer ganz treffend, der heißt: Nach fest kommt ab. So, das heißt, man kann so eine Schraube nicht beliebig weiter immer fester drehen, sondern wenn man immer mehr die Knute zieht und immer mehr äh, in Richtung Sanktionen denkt, dann wird es auf Dauer dazu führen, dass sich halt eben die Jäger dieser Verantwortung der Anpachtung von Revieren entziehen. Das hat zur Folge, dass die Jagdgenossen auf ihren Revieren sitzen bleiben ja, und dann haben die halt eben am Ende des Tages die staatliche Sanktionswirkung und die Kosten gegen sich streiten und wir als private Jäger suchen uns dann die Sahnestücke irgendwo raus, ja, gucken, wo wir einen günstigen Begehungsschein schießen können, möglicherweise sogar beim Staat, gehen halt eben dann abends raus, wenn es uns in den Zeitplan passt, besuchen im Jahr drei bis vier Drückjagden, aber den ganzen Stress ja mit der Bewirtschaftung eines Reviers, den damit verbundenen Kosten, das alles in meiner Freizeit von meinem versteuerten Einkommen, den das tue ich mir halt eben in der Zukunft vielleicht irgendwann nicht mehr an. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine realistische Gefahr, die einfach mit diesem Gesetz irgendwo am Ende des Tages auch heraufgeschworen wird. Also wenn man sich das so anhört,
0: ich sitze hier gerade bei uns im Revier in der Eifel, da wird einem wirklich körperlich schlecht, muss man sagen. Also das sind ja wirklich drakonische Maßnahmen, die da allgemein ergriffen werden. Und wenn ich mir hier vorstelle, also hier bei uns im Yachtrevier ist ein, ein kleines Dorf, da leben ca 100 Einwohner, aber hier gibt es natürlich auch eine Yachtgenossenschaftsversammlung, wo dann die Grundstückseigentümer und Erbengemeinschaften und so weiter, das sind dann, jetzt sage ich jetzt mal, nur so 30, 40 Leute, die hier sitzen. Aber wenn ich mir hier vorstelle, dass diese Themen auf den Tisch kommen und kein Mensch kennt sich ja damit aus, und dann soll noch jeder Landwirt, der hier ist, dafür sorgen, dass auf seiner eigenen Fläche von wem auch immer gejagt wird. Also das wäre ein Chaos. Also es ist ja jetzt schon schwierig teilweise, aber das wäre ein Chaos, das wäre für alle nicht mehr zu stemmen und es gäbe einfach, ja, also da wäre wirklich Land unter in Rheinland-Pfalz.
2: Da würde mich persönlich auch interessieren, es wurde ja eben besprochen, dass in der Evaluierung eigentlich der Konsens herrschte und jetzt aber im Prinzip ein ganz anderer Entwurf vorliegt, als ähm, man damit gerechnet hat. Wie war das denn an dem Tag, als der Entwurf veröffentlicht wurde? Wie hat da der LJV reagiert und wie haben die anderen Verbände reagiert, zum Beispiel Waldbauernverband oder Waldbesitzerverband und so weiter?
1: Erstmal also eine Klarstellung, bevor ich das eventuell auch falsch gesagt habe. Also im Rahmen der Evaluierung herrschte kein Konsens, ne? sondern ähm, die, das Ministerium hat schon Vorschläge gemacht. Auch Verschärfungen, da haben wir uns auch so positioniert und haben gesagt, damit sind wir nicht einverstanden. Ja, aber diese diese Aufregerthemen, wie zum Beispiel die Jagderlaubnis für den Grundstückseigentümer, die war zum Beispiel halt eben die Thema, ja, so, ja, um das einfach mal exemplarisch zu äh, klarzustellen. Und ähm, ja, wie war das am Tag der Veröffentlichung? Also <lacht> das war spannend. Es äh, war auch einer der Tage, die mir mit Sicherheit am Ende des Tages äh, äh, lange in Erinnerung bleiben wird. Auch da muss man vielleicht noch mal zwei, drei Schritte zurückgehen. Wir als Landesjagdverband wussten tatsächlich lange nicht und hatten wirklich auch keine Ahnung, was da kommt. So ist immer mal vom Ministerium beschwichtigt worden nach dem Motto, es wird alles nicht so schlimm. Und so kurz vor dem Landesjägertag in Neuwied, da kamen langsam so erste Gerüchte auf. Ähm, äh, ja, das also sage ich mal, vor allem diese diese Sonder oder diese Jagderlaubnis für Grundstückseigentümer, die Abschaffung des Kreis und das dritte Gerücht war, glaube ich, dass man die Hegegemeinschaften in Gänze abschaffen möchte mit einer Verlagerung der Abschlussplanung für Rotwild äh, auf die obere Jagdbehörde. Und da war es so, dass dieses Gerücht, das wurde also nicht nur von einer Seite an uns herangetragen, sondern es gab so insgesamt zwei, drei Kanäle, die das mal so ein bisschen formuliert haben, dass das kommen könnte. Und da merken wir also zum ersten Mal, okay, das könnte sein, dass sich das hier halt eben doch in eine völlig andere Richtung entwickelt. Zum Glück hatten wir mit, sag ich, mit der Vorbereitung unserer Kampagne schon weit im Vorfeld, also auch letztes Jahr, ja begonnen. Aber da merken wir natürlich, dass es sich vielleicht tatsächlich doch nochmal mehr verschärft und... Ähm, wir haben dann tatsächlich auch bis zum Tag der Veröffentlichung selbst keine weiteren Informationen erhalten. Ähm, merkten dann in der Woche davor, dass es schon erstaunlich viele Medienanfragen zu dem Thema gab. Obwohl, ja, es gab ja noch gar keine News. Also das Gesetz war noch gar nicht veröffentlicht. Aber äh, große überregionale Zeitungen aus Rheinland-Pfalz hatten schon bei uns äh, angefragt. Ähm, der SWR äh, hatte sich direkt für den Tag der Veröffentlichung bei uns für einen kurzen Dreh angesagt und so weiter und so fort. Also auch da merken wir halt eben schon, dass es brodelt. So Und dann kam ja der Tag der Veröffentlichung. Es wurde ja im Rahmen einer Videokonferenz ähm veröffentlicht Und haben den Dingen da gelauscht, äh, die man uns präsentiert. Ja, und äh, ich sag mal, wenn man das im Vorfeld als Gerücht hört, ist es das eine. Und wenn man dann auf einmal sieht, wie es dann Realität wird, das ist dann schon echt nochmal was anderes. Ne? Und da merkt man dann schon auf wenn man langsam aber sicher einen Klops oder einen Kloß in den Hals bekommt. Und dass man merkt, okay, das hier, wird, das hier wird leider nicht schön und das hier ist ein ziemlich massiver Frontalangriff. Und ich glaube, im ersten Moment haben dann erstmal alle auch geschluckt und das, sage ich mal, ungläubig verfolgt. Und wir sind dann aber auch relativ schnell und sofort in den Arbeitsmodus übergegangen. Also wir haben dann, ich glaube, die Präsentation bei den Abendstunden zwischen 17 und 18 Uhr. Wir haben dann bis spät in den Abend, fast in die Nacht, den Gesetzentwurf durchgeackert, haben... Das ist natürlich dann auch für so einen Verband wahnsinnig auszeichnend. Ne? Also wir haben gute Juristen im Haus als Justiziare. Wir haben natürlich wahnsinnig fachlich versierte Mitarbeiter in der Geschäftsstelle mit unseren Berufsjägern und so weiter und so fort. Und da bringen wir natürlich auch in der Verschneidung, also zwischen den rechtlichen und den jagdpraktischen Dingen, eine unglaubliche Fachkompetenz am Ende des Tages auf die Straße, mit der wir halt eben auch in der Lage waren, direkt in der Nacht das, das, diesen Entwurf zu analysieren. Und halt eben festzustellen, dass es wirklich so schlimm ist, wie diese Gerüchte es andeuteten und teilweise noch darüber hinaus. Und ähm, ja, das, da war erstmal das Entsetzen groß. Und ähm, das ja mündete dann aber auch mehr und mehr, wie gesagt, in den Arbeitsmodus und auch in eine gewisse Kampfbereitschaft. Und dann haben wir relativ spontan in der Nacht in, in kleinem Kreis überlegt, okay, was können wir jetzt tun? Und haben uns dann halt eben auch spontan für diese Warnstreikmaßnahme erstmal irgendwo entschlossen, haben das abgewogen, ob wir das machen können, ob wir das machen sollen, was es uns bringt, was dagegen spricht. Ja, und äh, sind dann am nächsten Morgen früh raus, haben uns wieder in der Geschäftsstelle getroffen, auch zusammen mit unserer Agentur. Im Prinzip hatte jeder einen Laptop vor sich sitzen und dann haben wir das nochmal abgeklopft, auch in die Verbandskreise hinein, so auf die in die Ebene unseres Vorstandes, wie die das sehen. Und äh, dann kamen, ich mein, ne, aus dem Kreise der Mitglieder auch die ersten Reaktionen. Das war so, wie ich es vorhin schon sagte, ähm, der Schlag ins Gesicht und Frontalangriff, das waren so diese dauerhaften Begriffe, mit denen wir da konfrontiert wurden. Und da war klar, dass wir halt eben jetzt halt eben auch wirklich was tun müssen. So, und dann haben wir uns dran gesetzt und haben diesen Warnstreik äh, fertig gemacht und den Aufruf dazu. Und da gehört natürlich viel dazu. ne Wir brauchen wir die Pressemeldungen, man braucht die Aufrufe, die dann rausgehen an die Mitglieder, die Social-Media-Beiträge. Und ich glaube, gegen 11.30 Uhr circa hat man dann die Pressemeldungen draußen. Und äh, dann war erstmal so ein bisschen Luft raus. Und dann war es natürlich für uns auch spannend, was jetzt halt auch passiert. Und dann war es glücklicherweise so, dass gegen 11.40 Uhr, glaube ich, die DJZ das Thema als erstes gespielt hat. Dann kam gegen 12 Uhr relativ zeitnah hinterher SWR und die Rheinzeitung. Und dann lief es bei der DPA über den Ticker und nachdem es bei der DPA über den Ticker war, haben es dann äh, tatsächlich halt eben auch wahnsinnig viel überregionale Medien aufgegriffen. Ähm, das Telefon in Gensingen stand nicht mehr still. Also unser Präsident Dieter Marr war im Prinzip dauerhaft in irgendwelche Pressegespräche. Ähm, es erschien immer mehr Artikel zu dem Thema und äh, mal, da wussten wir, okay, äh, da haben wir mal auf alle Fälle einen gewissen Nerv getroffen und ähm, äh, waren, ich will nicht sagen, damit zufrieden, aber wussten, okay, äh, das haben wir vielleicht an der Stelle auch erstmal kommunikativ ganz richtig gemacht, um einfach mal dafür zu sensibilisieren, ja, worum es hier geht. Nämlich, dass wir Jäger das halt eben alles irgendwo freiwillig tun und dass es ganz viele ja noch weitere freiwillige Dienstleistungen gibt, die wir nebenher so erbringen und dass wir halt eben durchaus in der Lage sind, da auch mal zu zeigen, was passiert, wenn wir bei dem ganzen Ding irgendwann aussteigen und nicht mehr mitmachen. Und äh, ja, das waren also sehr bewegte Stunden, sehr bewegte Tage. Das war sehr fordernd. Und äh, das Ministerium hat ja dann direkt in, an dem Tag auch noch auf uns reagiert. Auch das war ein Zeichen, dass man das dort halt eben durchaus zur Kenntnis nimmt. Ja, und jetzt stehen wir hier und beschäftigen uns natürlich immer weiter mit dem Thema. Ja Und wie gesagt, leider wird es, äh, je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, nicht besser. Das Gesetz steckt also voller kleiner, äh, kleiner Anwürfe und immer weiterer Verschärfungen über, also über viele Dinge. Ja ist ja im Detail auch noch gar nicht geredet worden, weil wir uns aktuell immer noch mit diesen großen Themen beschäftigen.
2: So ein Gesetz ist ja unheimlich kompliziert und auch für, für jedermann vielleicht gar nicht so einfach zu verstehen, zu greifen. Viele Jäger auch jetzt außerhalb von Rheinland-Pfalz wissen ja wahrscheinlich gar nicht, was konkret da drin steht und auch für mich war es im Vorfeld ein bisschen schwierig, mich darauf vorzubereiten. Äh, da habt ihr aber ganz gutes Infomaterial in der Hand. Wie kann ich mich da zum Beispiel als Jäger jetzt aus Nordrhein-Westfalen informieren, was bei euch im, äh, im Entwurf drin steht, um das ein bisschen besser zu verstehen und auch vielleicht beurteilen zu können, was auch für andere Bundesländer demnächst relevant werden könnte?
1: Ja, also ich kann da in erster Linie mal nur zu raten, alle Kanäle des LJV zu abonnieren. Ja, und Das geht los über Newsletter, natürlich die Social-Media-Kanäle, regelmäßig die Homepage zu besuchen. Da haben wir jede Menge Infomaterial heute schon hochgeladen. Wir sind im Moment halt eben sukzessive dabei, oder das haben wir alles schon durch eigentlich, die Kreisgruppen vor, die Kreisgruppen, die Hägeringleiter zu informieren. Wir haben die auch gebeten, zeitnah jetzt Informationsveranstaltungen zu machen damit zu dem Thema informiert werden kann. Und wie gesagt, also auf der Homepage finden sich auch nochmal, äh, ja, wie soll ich sagen, hin Hintergrunddokumente. Äh, es hat jetzt gerade in der aktuellen ja Ausgabe von Jagd und Jäger nochmal einen sehr, sehr guten Beitrag von unserem Justizial Klaus Nieding gegeben, der das Thema nochmal intensiv und, ich sag mal, ja, ich sage mal kurz, das sind dann kurz vier Seiten ja oder fünf Seiten. von dem Hintergrund des gesamten Gesetzentwurfs ist das halt eben ein kurzer Beitrag, ja, der aber die Dinge halt eben sehr, sehr prägnant erstmal auf den Punkt bringt. Und ich glaube, wenn man diese groben Linien erstmal verstanden hat, was da hinten dran steht, dann ist erstmal relativ viel viel gut. Für den Moment, wir müssen auch sehen, wir haben einen langen Weg vor uns und wir reden da immer von einem Marathon. Also das weitere Verfahren wird sich auch so gestalten, dass mit dem parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren erst nächstes Jahr in, also sag ich mal, Frühjahr bis Sommer 2024 zu rechnen ist. Das heißt natürlich auch, dass wir bis dahin noch sehr, sehr viel Zeit haben, auch die Mitglieder und alle weiteren zu informieren. Und jeder hat auch noch genug Zeit, um sich selber zu informieren und die notwendigen Informationen beizuziehen. Wir müssen da natürlich aber auch immer mit Blick auf unsere Kampagne und auf und mit Blick auf unsere Öffentlichkeitsarbeit schauen, dass wir halt eben einen weiten Weg vor uns haben. Ja, die Agentur, mit der wir da professionell zusammenarbeiten, die hatten vor zwei Wochen, also letzte Woche, glaube ich, war das. Es verschwimmt alles so ein bisschen ineinander in diesen Themenfeldern aktuell. Er hat mal so einen Zeitstrahl aufgemalt, also Veröffentlichung des äh, Regierungsentwurfs und äh, ne, Erlass des Gesetzes dann in 2025 und hatten dann mal <lacht> so einen Pfeil gesetzt, wo wir uns aktuell befinden. Und das ist dann halt eben gerade mal bei acht oder neun Prozent. Und das zeigt halt eben auch, dass wir einen langen Weg vor uns haben. Wie gesagt, also Informationen, ähm, wir versuchen es sehr, sehr breit zu streuen. Es hat auch gegeben eine Videokonferenz, an der teilnehmen konnten alle Kreisgruppenvorsitzenden, alle Hegeringleiter. Also wir gehen davon aus, dass jetzt auch die Hegeringe vollumfänglich informiert sind, um das wieder an ihre Mitglieder weiterzutragen und ansonsten, wie gesagt, die üblichen ja, Informationskanäle, Jagd und Jäger, Homepage, äh, Instagram, Facebook, äh, Newsletter, WhatsApp-Kanal, diese Dinge sind alle herzlich dazu eingeladen und auch aufgef aufgefordert und aufgerufen, ja, äh, sich natürlich auch zu informieren und zu engagieren.
0: Jetzt ist ja schon einiges passiert. Also viele Medien haben das jetzt aufgegriffen, sei es die Printmedien, digital ist viel passiert, bei Instagram läuft die Kampagne ja auch. Ich finde, da zeigt sich die Jägerschaft auch sehr, sehr solidarisch, vor allem, ich glaube vor allen Dingen auch, weil sich ja andere Bundesländer da auch Sorgen machen. Wir von Hand on Demand, viele Blogger, auch die Reimanns aus dem Osten und so, die teilen das alles und machen auch darauf aufmerksam, was hier in Rheinland-Pfalz. Jetzt los ist. Also die Reaktion war ja jetzt schon mal gut. Also ich glaube, wir haben jetzt stark angefangen, dagegen zu arbeiten und Verständnis für uns zu schaffen. Gab es auf diesen Start der Kampagne jetzt seitens des Ministeriums irgendeine Reaktion? Hat man da jetzt schon irgendwas gehört?
1: Ja, also wir hatten ja quasi direkt am ersten Tag noch mal eine Pressemeldung. Also ne, als wir diesen Warnstreik äh, veröffentlicht haben oder zum Warnstreik aufgerufen hatten und als dann diese Medienberichterstattung am ersten Tag doch relativ massiv hochbrandete, hatte das Ministerium tatsächlich noch am gleichen Tag eine eigene Pressemeldung rausgegeben, mit dem manchmal versucht wurde, unsere Sicht der Dinge etwas zu relativieren und zu beschwichtigen. Ähm, das war so äh, die erste Reaktion, die wir vom Ministerium erfahren haben. Und natürlich ist es so, das muss man vielleicht auch wissen, dass das, was im Moment nach draußen kommunikativ passiert, ist ja nicht alles, was wir tun. Ja, also Wir arbeiten auf, ich will nicht sagen, tausend Kanälen, das wäre vielleicht zu viel gesagt, aber zum Beispiel diese Maßnahmen aktuell werden immer werden immer sekundiert oder begleitet vom Begleitschreiben. Also wir haben alle Kreisjagdmeister angeschrieben. Wir haben alle Landräte im Land angeschrieben. Ja, Wir haben Musterbriefe für die Pächter zur Verfügung gestellt, damit die ihre Jagdgenossenschaften und die Bürgermeister vor Ort sensibilisieren. Und auch das ist jetzt im Ministerium wieder nicht äh, unentdeckt geblieben. Das heißt, auf diese Musterbriefe, die wir an die Pächter oder für Jagdpächter zur Verfügung gestellt haben, hat dann das Ministerium wieder eine Stellungnahme äh, abgefasst und die an ja verschiedene Verbände, ich glaube, Gemeinde- und Städtebund und diese Gremien äh, versendet. Das heißt, die haben das schon auf dem Schirm und die reagieren schon. Ähm, wobei es halt eben auch so ist, dass wir im Moment klar sagen: Wir haben keinen Spielraum für Verhandlungen. Dieser Gesetzesentwurf ist so massiv. Und damit so massiven Eingriffen und ja für, für das Wild und mit so massiven Eingriffen auch für die private Jägerschaft verbunden, dass wir nicht anfangen können, jetzt sage ich mal über einzelne Punkte zu fahren und zu sagen, also das bitte müsst ihr wegnehmen und das müssen wir ein bisschen anders machen. Ja, das hängt auch ganz stark damit zusammen, dass halt eben vielleicht auch an der Stelle das Ministerium oder die Landesregierung gerade keine das gerechte Weiterentwicklung vornimmt, so wie es im Koalitionsvertrag steht, sondern dass man sich halt eben teilweise für eine systematische Neuordnung dieses Jagdgesetzes entschieden hat. Ja, es bleibt ja kein Stein auf dem anderen und deswegen können wir auch nicht über, an der einen oder anderen Stelle über, darüber uns unterhalten, ob ein Absatz an einem Paragraf angefügt wird ne, oder wieder wegkommt oder, 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 sondern diese ganzen Regelungen sind ja auch wahnsinnig stark inhaltlich miteinander verschränkt und sind natürlich immer irgendwo im Zusammenhang zu sehen. Und wenn man jetzt nur einzelne Aspekte irgendwo rausgreifen würde, würde immer noch wahnsinnig viel übrig bleiben. Also nach unserer Analyse sind es circa 86 Einzeländerungen. Nicht alle sind schlecht übrigens, auch das kann und sollte man vielleicht an der Stelle nochmal sagen. Also ein großer jagdpolitischer Erfolg wäre es natürlich, wenn wir beispielsweise die Bewirtschaftungsbezirke für das Rotwild wegbekämen, ja, damit das Rotwild endlich in ganz Rheinland-Pfalz auch tatsächlich ein Lebensrecht erhält und wir auch den genetischen Austausch zwischen den Rotwildgebieten am Ende des Tages sicherstellen können. Das ist im Gesetzentwurf beispielsweise drin. Äh, auch die ersten Ansätze zur Digitalisierung der Jagdverwaltung sind drin. Auch Sachen, die dem, dem Tierschutz dienen, sind, dass zum Beispiel Nachsuchenführer zukünftig bewaffnete Begleitpersonen mitnehmen dürfen, sind drin. Ja, also es ist nicht nur alles schlimm und schlecht, aber von den 86 Einzeländerungen sind natürlich weit überwiegend äh, ja, Verschärfungen drin, die alle miteinander im Zusammenhang stehen und die man deswegen auch nicht isoliert betrachten kann. Und deswegen ist unsere Forderung im Moment halt eben auch, dass dieser Gesetzesentwurf im Moment in Gänze weg muss. Und ähm, das sieht natürlich das Ministerium stark anders. Deswegen gibt es im Moment da auch keine Verhandlungen im Einzelnen irgendwo drüber, wir hatten sowieso auf unserem landesjägertag auch angekündigt, dass wir als Präsidium das alles nicht alleine entscheiden werden, sondern dass wir Wert darauf legen, das nochmal mit unseren Mitgliedern zu bestimmen oder zu besprechen und auch zu diskutieren. Und dafür wird es jetzt am 18. August in Neuwied eine Sonderdelegiertentagung geben, zu der wir eingeladen haben. Ähm, ja, und da werden wir äh, über, den Refer über den Regierungsentwurf auf der einen Seite sprechen, aber auch, wie wir halt eben in der Zukunft damit umgehen und was unsere Forderungen sein werden.
2: Ja, Ich finde das gut, dieses Signal zu sagen, eine grundsätzliche Veränderung des ähm, Jagdgesetzes ist gar nicht verkehrt, sondern auch nötig in weiten Teilen. Ich habe mich selbst auch über Passagen gefreut, wie den, den Schießnachweis, finde ich sehr gut sowas. Ähm, habe aber auch Widersprüchlichkeiten gefunden. Zum einen, ja, die Bewirtschaftungsgebiete fürs Rotwild sollen aufgehoben werden. Aber auf der anderen Seite habe ich gesehen, bei Muffelwild und Dammwild gibt es plötzlich Duldungsgebiete. Und das passt auch schon wieder nicht zusammen, warum die eine Tierart äh, frei leben darf, warum die andere nicht.
1: Ja, das ist spannend. Also wir machen ja auch im Moment diese Reihe auf Social Media äh, Irrsinn aus dem Jagdgesetz. Da haben wir gerade jetzt den, das, den neuen Beitrag äh, vorbereitet. Auf der Seite von Landesforsten beispielsweise kann man zum Dammbild nachlesen, dass es eine heimische Tierart mit niedrigem Schadenspotenzial ist. In der Gesetzesbegründung äh, begründet man dann die Auflösung der Hegelgemeinschaften ja, und die Überführung reiner reine damit, dass Dammwild nicht heimisch wäre und hohe Schadenspotenzial aufweist. Also das sind dann natürlich auch auf der fachlichen Ebene Dinge, wo man Fragezeichen dran setzen muss und sagen muss, ja was eigentlich. Ne? Und äh, bei Damm- und Muffelwild geht es natürlich noch ein bisschen weiter. Also was bedeutet das eigentlich? Also erstens, wir hatten ja bisher für Damm- und Muffelwild genau wie beim Rotwild auch die Bewirtschaftungsbezirke und die Hegelgemeinschaften. Die Bewirtschaftungsgemeinschaften für Rotwild, die bleiben im Kern bestehen. Wird sich natürlich inhaltlich ein bisschen was ändern, aber die bleiben bestehen. Bei Damm und Muffelwild wird es sie nicht mehr geben, sondern es gibt reine Duldungsgebiete. Es gibt innerhalb dieser Duldungsgebiete auch keine Abschussplanung mehr durch eine Hegegemeinschaft, sondern auch dort ist es halt eben, es gibt sowieso keine Abschussplanung mehr in Rheinland-Pfalz, mit Ausnahme fürs Rotwild. Ja, also keine Wildart, mit Ausnahme Rotwild, unterliegt noch irgendeiner Abschussplanung. Äh, jeder kann schießen, was er will. Hauptsache viel, einziger Gradmesser für die Abschlusserfüllung ist die Frage. Da sind wir auch wieder beim Thema der Verstaatlichung, ob fachbehördliche Stellungnahmen eine nachteilige Einwirkung belegen, zum Beispiel auf die im allgemeinen Interesse liegenden Wirkung des Waldes. Ja, so. Das heißt, wenn eine naturschutzfachliche Stellungnahme zukünftig sagt, euer Wald sieht aber nicht so gut aus, da muss man den Abschuss erhöhen. ja. Und wenn man den Abschuss nicht erhöht, dann kommt es halt eben an der Stelle zu Sanktionen. Und nach unserer Lesart betrifft es jetzt nicht nur die Situation der Jagdgenossenschaft mit dem Jagdpächter, sondern nach unserer Lesart betrifft es auch einen Eigenjagdbezirk. Ne? Also wenn da eine naturschutzfachliche Stellungnahme in einem Eigenjagdbezirk zu der Auffassung gelangt, die im allgemeinen Interesse liegenden Wirkungen des Waldes sind hier nicht gewahrt oder Belange des Naturschutzes sind tangiert, wird der Eigenjagdbesitzer dazu gezwungen, den Abschuss zu erhöhen und das wird möglicherweise dann hinten raus auch wieder mit der staatlichen Knute äh, durchgesetzt. Ja. So ist das dann halt eben zukünftig auch mit Damm- und Muffelwild innerhalb der Duldungsgebiete noch drastischer ist es außerhalb der Duldungsgebiete. Schon heute ist es ja so bei Damm- und Muffelwild, dass diese außerhalb der Bewirtschaftungsgemeinschaften, äh, nicht gehegt werden dürfen und einer Bejagungspflicht unterliegen. Ja, mit Ausnahme Hirsche Klasse 1 und 2, aber vor allem Jungwild und weibliches Wild von Damm- und Muffelwild muss ja heute schon außerhalb der Hegegemeinschaften zwingend erlegt werden. Ähm, auch das wird noch mal verschärft. Zukünftig hat hätte Damm- und Muffelwild außerhalb der Duldungsgebiete keine Schonzeit mehr. Also wir hätten nur noch den ja, ja, auch schon im Zweifel stehende Muttertierschutz. Das heißt, im Prinzip müssen zukünftig in Rheinland-Pfalz außerhalb der Duldungsgebiete Damm und Muffelwild bejagt werden, wie das Schwarzwild ohne jede Schonzeit und nur unter Beachtung des Muttertierschutzes, weil wir auch schon nachlesen konnten, dass der Muttertierschutz im Gesetzesentwurf äh, endet, sobald eine Versorgung mit Muttermilch nicht mehr zwingend erforderlich ist, so dass äh, der Gesetzesentwurf ja auch fatalerweise davon ausgeht dass man Eiltiere und äh, Ricken äh, ne, mit, oder mit Kitzen und Kälbern äh, ab dem 1. November erlegen könnte. Das heißt, das wäre dann zukünftig die Jagdpraxis in Rheinland-Pfalz mit Blick auf Damm- und Muffelwild, dass auf den Erst ab dem 1. November im Prinzip ja, jedes Stück, und zwar egal, ob führend oder nicht, äh, erlegt werden muss. Und zwar auch ne, in den klassischen Schonzeiten. Das heißt, auch Ende Januar oder im Februar oder März oder im April das ist natürlich auch in unseren Augen oder in meinen Augen auch ganz privat wieder fatal mit Blick auf die sonstige Wildtierbiologie und die, die Schonzeit der sonstigen Arten. Ja, weil natürlich der Jagddruck, der dann im Februar, März und im April auf, auf Damm- und Muffelwild ausgebreitet wird, wirkt sich ja auch aufs Rotwild und aufs Rehwild aus. Ja,
2: ja und davon mal abgesehen, jetzt eine, eine kugelrunde eine Rico oder ein dickes Alt hier im April schießen, weiß ich nicht, ob das überhaupt noch
1: irgendeine, irgendeine Moral hat. Also. Ja, aber nach dem Gesetzesentwurf wäre das die zwingende Konsequenz. Also außerhalb von, äh, außerhalb, wie gesagt, es gäbe für Damm- und Muffelwild außerhalb der Duldungsgebiete mit Ausnahme des Muttertierschutzes wegen abhängiger Jungtiere keine ja, keine Jagd, also keine Schonzeit mehr, ja, sondern durchgehende Jagdzeit. Ich habe auch gesehen,
2: es gibt für Schwarzwild äh, Mindestabschlusspläne oder sind vorgesehen, ne? wo ich mich äh, auch frage.
1: Tatsächlich ist es so, also die Mindestabschlusspläne gab es natürlich schon früher auch. ja, Allerdings hätte der äh, nur für für Red Damm, Muffel und äh, Reddamm, Muffel und Rotwild. Ja, tatsächlich ist zukünftig auch die Anordnung eines Mindestabschussplans für Schwarzwild möglich. Ja.
2: Fachlich natürlich vollkommen daneben. Also jeder weiß, dass sich Schwarzwild, äh, die, die Populationsdynamik ganz anders aussieht als bei anderen Schalenwildarten.
1: Korrekt. Ja, also vor allem haben wir ja auch immer wieder diese Schwa hohen Streckenschwankungen beim Schwarzwild. Ne? Das ist das eine. Zum anderen, aber es geht auch weiter. Ja? Jetzt kommen wir genau in diesen Bereich dieser 1000 Kleinigkeiten, Muttertierschutz hatten wir eben schon angesprochen. Das ist ja auch schon breit thematisiert worden. Aber neben der grundsätzlichen Einschränkung vom Muttertierschutz ist es so, dass also zukünftig auch der nochmal Ausnahmegenehmigungen vom Muttertierschutz wesentlich leichter bewilligt werden können. ja Und auch da war früher Ausnahme vom Muttertierschutz äh, mit Ausnahmegenehmigungen, glaube ich, nur möglich bei Schwarzwild und einigen Raubwildarten. soll jetzt halt eben auch gehen bei Rehwild, Rotwild und so weiter und so fort. Ja, das heißt, selbst über die ohnehin schon äh, im Gesetz vorgesehenen Einschränkungen des Muttertierschutzes soll es nochmal leichtere Ausnahmemöglichkeiten geben, wenn halt eben Gefährdungen für die im allgemeinen Interesse liegenden Wirkungen des Waldes vorhanden sind. Ne? Und äh, da sind wir jetzt genau beim Punkt. Also über diese äh, Aspekte können wir jetzt auch, also sehr gerne, ne? ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, aber ich hätte da durchaus noch einige Dinge im Köcher und da sind auch noch viele, viele Dinge im Gesetzesentwurf drin, die aktuell, glaube ich, also jedenfalls in der öffentlichen Diskussion so noch gar nicht äh, wahrgenommen werden. Ja? Und äh, das macht es auch, wie gesagt, insgesamt so schwierig an der Stelle.
0: Ich glaube, was super wichtig ist, dass man dieses ganze Themenfeld insbesondere das mit dem Muttertierschutz mal irgendwie schafft ja der Bevölkerung darzustellen, weil ich glaube, dann wäre der Aufschrei wirklich riesengroß. Ich meine, für viele sind wir Jäger ja die, die die armen Tiere im Wald tot schießen und lasst sie doch alle leben, sie tun doch nichts und äh, was können sie dafür? Und ähm, ja, uns ist ja eh klar, dass wir die die ja die Polizei des Waldes sozusagen sind oder äh, sie hat eben schon mal gesagt, die Feuerwehr des Waldes und ähm, wir Jäger sind ja pro Wild. Wir sagen ja eher, lasst mal mehr Tiere leben als zu wenige, ähm, Thema an, angepasste Wildbestände. Aber wenn man das so hört und wenn das, glaube ich, in der Bevölkerung mal wirklich verstanden werden würde, was die jetzt da von uns wollen, das, das, das ist ja
1: der Wahnsinn. Ja, also ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Für mich, also Achtung, das ist jetzt, eine. ich bin ja wie gesagt Anwalt und Jurist, aber in meinen Augen ist diese Regelung auch klar tierschutzwidrig. Also das ist, und wir haben ja, einen, ne, Tierschutz ist mit Verfassungsrang ausgestattet, Artikel 20a Grundgesetz, wird jetzt Gott weiß nicht technisch werden. Aber das sind auch Aspekte, die also erstens, klar wird dass jetzt auch, sag ich mal, thematisiert. Also das Thema Muttertierschutz ist ja auch schon gelaufen, ganz ohne, dass wir es von unserer Seite aus spielen mussten. Weil es natürlich auch andere direkt irgendwo sehen. Ich glaube, der Deutsche Jagdverband in Berlin hat jetzt gerade gestern auch dazu nochmal äh, einen Beitrag irgendwo veröffentlicht äh, in den sozialen Medien. Also das Thema kommt, ja, und das Thema wird auch platziert. Und meine feste Überzeugung ist auch, dass es dagegen, also wenn das umgesetzt wird, dann wird es jedenfalls von unserer Seite aus, da gehe ich sicher von aus, äh, Verfassungsbeschwerden geben, ja, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Regelung mit dem Muttertierschutz insbesondere äh, der Freigabe von von führenden Eiltieren und Ricken ab dem 1. November, dass das nach verfassungsrechtlichen Überprüfung mit Blick auf äh, ja das Tierschutzgebot im Grundgesetz Bestand haben kann. Ja. Es gibt da so viele wildbiologische Studien zu, die klar belegen, vor allem beim Rotwild dass die Kälber die Führung über den Winter brauchen, ja, und was mit den Kälbern passiert, wenn die Altiere erlegt werden, dass die halt eben verkümmern, ja, aus den Rudeln abgeschlagen werden und so weiter und so fort. Und ich, es fehlt an der Stelle, muss ich auch wirklich sagen, uns das Verständnis dafür, wie man das implementieren kann.
2: Da haben wir am Ende nur noch Arschjägerei, wenn das so
1: durchgeht. Ja, natürlich, ne, natürlich. Und wie gesagt, also auch nochmal, auch das Thema hier äh, wir jetzt nicht einen zu großen Sprung machen, aber wenn man sich das auch nochmal verdeutlicht hier mit der äh, mit der Jagderlaubnis für die Grundstückseigentümer und der, der, oder, und den Sonderjagdgemeinschaften für die für Bewirtschaftungsgemeinschaften, äh, die sich zusammenschließen, was das für Folgewirkungen äh, äh, hinten raus hat, ja. Ähm, die Waldbesitzer schließen sich zusammen, legen ihre 100 Hektar ja, irgendwie zusammen, bilden ihre eigenen Jagdgenossenschaften nur für den Wald, übrig bleiben Feldreviere, ähm, die, die kann man dann pachten. Äh, in den Feldrevieren ist es dann aber so, dass die Landwirte und Grundstückseigentümer nochmal mitjagen dürfen und bezeichnenderweise ist es ja so, ähm, argumentiert wird das vor dem Hintergrund der Wildschadensvermeidung. Also so steht es in der Gesetzesbegründung drin, dass der Eigentümer selbst in die Lage versetzt werden soll, Wildschäden zu vermeiden. Das spiegelt sich so im Gesetz aber nicht wieder, weil der Landwirt kann zum Beispiel für seine eine Wiese oder für alle Wiesen, das kann er schon wieder, ne? also der Eigentümer kann darauf optieren, will er seine Jagderlaubnis ausüben nur auf einem Grundstück oder auf allen Grundstücken und dann kann er auch darauf optieren zu der Frage, auf welche Wildarten er das Jagdrecht dort ausüben will. Ja, so Also gerade nicht nur auf der Wiese auf Schwarzwild, damit er Aufbruchschäden vermeidet, sondern er kann auch sagen, ich möchte dort gerne Rehwild jagen. Er kann auch darauf optieren, dass er sagt, ich jage auf meinem Acker zukünftig selber die Hasen und die Fasanen. So, ähm, Das äh, braucht man, glaube ich, niemandem zu erklären, was passiert, wenn, wenn das Jagdrecht, also ne, dass wir diese Aufspaltung bekommen in Feld- und Waldjagden und was dann in den Feldrevieren passiert, wenn wir dann halt eben zukünftig bei Niederwild und Reden noch jemanden haben, der mitjagt am Ende des Tages. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Reviere nicht mehr verpachtet werden. Und den Schaden haben am Ende des Tages die Grundstückseigentümer. ja, Nicht die Jägerschaft direkt. Die Jägerschaft direkt. Ich sage zukünftig hier, Landwirt XY, du kannst ja auch eine Jagderlaubnis verlangen für einen Dritten. Ähm, beanspruch doch bitte meine Jagderlaubnis für mich auf dieser Wiese. ja, Da steht abends immer vier Rehwild. Ähm, das ist doch super. Äh, und dafür bezahle ich dir vielleicht sogar noch was am Ende des Tages. Und dann gehe ich dort halt eben zukünftig hinjagen. Wer, wer jagt, wer pachtet dann an der Stelle noch ein Revier? ja, Achtung, um eins klarzustellen, das ist im Moment teilweise draußen der Berichterstattung nicht hundertprozentig korrekt. Diese Möglichkeit wird nicht bestehen für Hirsche, also für Hirsche definitiv. Nach Auffassung des Ministeriums ist wohl Karlbild auch draußen, aber nach meiner Lesart ist Karlwild auch wieder drin. Ja, aber man muss ehrlicherweise sagen, also die Jagd auf den Hirsch am Grundplatz wäre tatsächlich ausgenommen, ja, weil äh, sich auf Hirsche diese Jagderlaubnis in den Grundstückseigentümer nicht erstreckt. Aber auf alle anderen Wildarten. Ja. Und dann ist natürlich bemerkenswerterweise die Übernahme des Wildschadens durch den Pächter auch nur für die Wildarten ausgeschlossen, auf die sich der Eigentümer die Jagd vorbehält. Ne? Also nochmal ein Beispiel. Der Landwirt sagt, er möchte auf seiner Wiese selber Rehwild schießen. Dann schießt er auf seiner Wiese selber Rehwild. Äh, wenn die Sauen nachts kommen und äh, dann dort Schaden verursachen, ist trotzdem der Pächter in der Verantwortung für den dadurch entstandenen Wildschaden. Und diese Zersplitterung ja, löst halt eben in meinen Augen auch diese gesamte Solidargemeinschaft aus Jagdgenossenschaft, Landwirten, Waldbesitzern, Jagdpächtern irgendwo völlig auf. Und das Ganze halt eben immer nur unter der einseitigen Betonung von forstökonomischen Interessen und ähm, ich glaube, da steht einfach das Jagdwesen insgesamt ja, von, einer, von einem ganz großen Problem und nicht die Jäger alleine, Ja, sondern es ist ein Problem für das Wild und es ist ein Problem für unser bewährtes Jagd Jagdwesen insgesamt, das ist meine feste Überzeugung.
2: Es ist vor allem eine völlige Zersplitterung und ich glaube, wer, wer ein bisschen Sachverstand von Jagd hat, der weiß, dass man äh, gerade auch im Hinblick auf Wildschäden eigentlich dann sehr erfolgreich jagt, wenn... Ähm man ja revierübergreifend mit einheitlichen Jagdkonzepten arbeitet, lebensraumübergreifend meinetwegen auch und nicht äh, klein auf irgendwelchen äh, Äckern, Wiesen und Kleinstgrundstücken.
1: Ja, absolut. Alle Landesforsten und äh, das Ministerium propagieren ja oft den, den Erfolg der Intervalljagd. So, jetzt sage ich als Jagdpächter mit wildbiologischem Weitblick, ich auch, ich finde Intervalljagd gut. Ich mache das bei mir in Revier, ja, um Wildschäden zu begrenzen und und und. Ja, jetzt habe ich aber halt eben einzelne Landwirte die eine Jagderlaubnis für sich beantragen und das dann durchführen und da machen die das. Und die machen das ja neben meinem Jagdkonzept, was ich mir entwickelt habe. Ja, und die halten sich nicht, und die müssen sich auch nicht an meine Vorgabe zur Intervalljagd halten an der Stelle. Okay. So, und dann haben wir die Situation, dass auf einem, sag ich mal, auf einer Wiese, nehmen wir mal, auf einer Wiese im März oder im April, steht Rotwild und da steht Dammwild. So. Und jetzt kommt er, jetzt sagt er, jetzt sagt der Grundstückseigentümer, er holt sich eine Jagd außerhalb von, einer, außerhalb eines Duldungsgebiets. Und jetzt kommt ein Landwirt und sagt, ich hätte gerne für diese Fläche eine Jagderlaubnis für Dammwild. Und jetzt haben wir ja eben gelernt, dass es für Dammwild außerhalb der Duldungsgebiete zukünftig keine Schonzeit mehr gibt. Das hat zur Folge, dass der sich also jetzt im Februar oder März, ja, äh, in der, in Anführungszeichen der ja, Notzeit, haben wir ja heute so nicht mehr, aber trotzdem dann an diese Wiese setzt und dort Jagddruck verursacht, was natürlich zur Konsequenz hat, dass es rot rotwild und es dann wieder in den Wald einwechselt und dort Schaden verursacht, was man eigentlich vermeiden möchte. Ja, so und für diesen Schaden im Wald bin aber wieder ich als Jagdpächter verantwortlich. Ja, also noch noch wird es an der Stelle ja, wenn wir jetzt uns mal die die Eigentümerstruktur in rheinland-pfälzischen Revieren anschauen. Und teilweise ja diese äh, äh, Realteilung, aber teilweise auch Erbengemeinschaften mit 14 Mitgliedern, ja, wo ein Acker über mehrere Generationen vererbt wird und am Ende des Tages 15 Eigentümer im Grundbuch stehen. Wie soll das funktionieren? Also ja, sollen jetzt, gibt es dann 15 jagderlaubnis und nochmal 15 plus 15, weil jeder noch einem Dritten irgendwie Bescheid sagt und sitzen dann, es ist jetzt natürlich sehr pointiert, ja, aber das muss man vielleicht an der Stelle natürlich für die Praxis auch nicht befürchten, es zeigt nur, dass die Regelungen in unseren Augen und auch in meinen Augen nicht immer zu Ende gedacht sind, aber wenn ich jetzt halt eben das Beispiel von eben nehme, ja, mit der möglichen Bejagung von Dammwild auf Wiesen durch den Grundstückseigentümer, ja, außerhalb der eigentlichen Jagdzeit und auch außerhalb eventuell von Intervalljagdkonzepten und so weiter und so fort, äh, dann ist das glaube ich halt eben auch mit Blick auf das verfolgte Ziel, also was man erreichen möchte, ne, nämlich den Waldumbau im Zeichen des Klimawandels und so. Ich glaube, es ist nicht zielführend und ich glaube, es bringt, da, ja, da wird auch den Grundstückseigentümern und diesen Anliegen wird, wird Steine statt Brot gegeben. Ja, wildbiologisch
0: wissen wir das ja auch, dass weniger Wild nicht gleich weniger Wildschaden ist, aber ich habe gerade so dieses Bild vor Augen, man hat da diese diese Waldwiese zum Beispiel und auf der einen Seite sitzt dann der Jagdpächter auf dem Hochsitz, auf der anderen Seite sitzt dann der Grundstückseigentümer auf dem Hochsitz, der eine darf Rotwild schießen, der eine darf Dammwild schießen und am Ende erschießen sie sich selber. Das ist ähm, so das Resümee für mich von diesem äh, Jagdgesetzentwurf irgendwie und wie das dann aussehen soll, wenn man dann auch noch an
1: das Thema Gesellschaftsjagden rangeht, mhm. äh, das ist ja völlig unvorstellbar. Ja, also man kann es auch mal innenpolitisch durchdenken. Also wir in Rheinland-Pfalz hatten da ja diesen schlimmen Vorfall mit dem Polizistenmorden von Kusel ähm, und das auch vor dem Hintergrund, sage ich mal, diese doch durchaus... Ich will nicht sagen, dass es ungeordnet wird. Ja, es ist auch so, dass tatsächlich der ähm, Grundstückseigentümer, also wenn er seine Jagderlaubnis beansprucht, das muss er immer zu Beginn des Jagdjahres machen. Wir lesen darauf, daraus ab, so hundertprozentig klar ist es im Gesetz nicht beschrieben, aber dass man das quasi auch jährlich ausüben kann oder auch jährlich wieder abgeben kann. Ja, Aber wenn er halt eben zu Beginn des Jagdjahres sagt, ich möchte das gerne, muss er dann, wenn er konkret jagen geht, auch dem Jagdpächter nochmal Zeit und Ort quasi bekannt geben. Auch da steht im Gesetz irgendwo drin. Aber trotzdem wird natürlich die die, wie soll ich sagen, die Gesamtsituation in den Revieren ja mit Pächtern, Jagderlaubnisschein, Inhabern und so weiter und so fort, definitiv undurchsichtiger. ja Und sie wird halt eben am Ende des Tages auch undurchsichtiger für die Polizei und die Jagdbehörden. Und ähm, das ist, äh, sag ich mal, vielleicht auch innenpolitisch nicht immer hundertprozentig zu Ende gedacht. Aber ich glaube tatsächlich, diese anderen Wirkungen, auch diese nachteiligen Wirkungen auf das Wild und die Wildbiologie und die Wildschäden, die sind in meinen Augen tatsächlich wesentlich gravierender und zentraler. Aber zugegebenermaßen, es gibt da sehr, sehr viele Aspekte, dass, wenn man genauer darüber nachdenkt, man eigentlich den Kopf schütteln muss und sagt, das geht, es geht halt einfach nicht. Ja, und ähm, da kommen wir auch wieder so ein bisschen zurück auf den Ausgangspunkt. Ich meine, wir sind jetzt als Landesjagdverband breit aufgestellt. Wir haben gute Juristen, wir haben gute erfahrene Jagdpraktiker. Warum spricht man das, vor allem, wenn man schon eine Evaluierung vorher macht, nicht mal mit uns an und mit uns durch? Ja, dann hätten wir vielleicht auch Landesjagd als Landesjagdverband von vornherein auf die entsprechenden Bedenken aufmerksam gemacht. Und dann wäre es auch vielleicht von vornherein nicht so in den Regierungsentwurf gekommen. Aber dass man halt eben mit Hinterzimmerpolitik solche massiven und schlecht durchdachten Vorschläge da reinschreibt, das hat uns als Verband schon auch inhaltlich getroffen.
2: Die Antwort ist ganz einfach. Man hat es einfach nicht gewollt. Kann sein, ja.
1: Das kann natürlich sein, ja. Wurden denn die Landwirte genauso wenig darüber informiert oder gefragt? Wissen wir nicht genau, ja, also nochmal im Rahmen, also diese, an der Evaluierung, ja, und also es ist da Anfang 2022, ähm, da waren alle Verbände beteiligt, ja, also dieses Diskussionspapier, was das Ministerium verschickt hat, das ist an alle von der Jagd oder, ja, von der Jagd betroffenen Verbände gegangen, also sprich an den ÖJV, an den äh, Berufsverband Deutscher Berufsjäger, an uns, äh, an den Jagdausseherverband, äh, an den NABU, an den BUND, an die Bauern, Winzer, Waldbesitzer, IGJG, also das Ganze breite Portfolio, ja. Weil man könnte jetzt ja auch mal so
0: platt sagen, also wenn man sich so überlegt, ja, wo kommt das denn her, wer hat denn überhaupt Interesse daran? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, da gibt es einen Landwirt irgendwo, der hat riesengroße Flächen, das
1: ist aber ein verpachtetes Jagdgebiet von der Gemeinde und der sagt, ich will da aber selber jagen. Das, also wir, wo es genau herkommt, können wir nicht rausfiltrieren, ja. Klar ist, irgendwann muss irgendwie diese Idee und dieser Vorschlag reingekommen sein, Nochmal, zugegebenermaßen ist es natürlich auch so, dass wir aktuell ähm, uns also in einer Anhörungsphase befinden. Also man muss schon ein Stück weit ehrlich sein: der Gesetzesentwurf ist ja noch nicht beschlossen. Es ist jetzt auch noch nicht die Fassung, die, die, die ins Parlament gehen soll. Ja. Nur was wir halt nicht verstehen, ist, dass man erst die Evaluierung macht, dass solche, solche Themen in der Evaluierung keine Rolle spielen. Und dass man sie dann in den Regierungsentwurf packt ja, und dann das Ding zur Diskussion stellt, wenn ja im Prinzip der Prozess halt eben auch schon wieder fünf Schritte fortgeschritten ist und natürlich nachher eine Landesregierung vielleicht auch ein Problem hat zu sagen, oh, da haben wir uns aber vertan oder wie. Ja, und wie gesagt, wo diese Dinge nachher reinverhandelt worden sind, das wissen wir nicht. Das ist in dieser zehn- bis zwölfmonatigen Phase passiert, als wir auch halt eben einfach aus Mainz zum Fortgang des Verfahrens nichts gehört haben. Und äh, wer da mit wem gesprochen hat, äh, das entzieht sich, entzieht sich unserer Kenntnis. Ganz offen, wir haben da Vermutungen, aber wie das so, ne also Vermutungen und Gerüchte, äh, da können wir uns als Verband nicht nicht dran beteiligen. ja Und deswegen spielt es an der Stelle, es ist auch egal. ja Es ist eigentlich auch egal, wer dafür im Kern verantwortlich zeichnet. Wir haben das Ergebnis und wir haben die Wirkung, die halt eben einfach fatal ist. Und ähm, ja, deswegen müssen wir im Moment halt eben einfach mit diesem Ergebnis leben und arbeiten.
0: Ich glaube, wir haben jetzt über den Stand der Dinge ähm, ganz gut informiert, wie es gerade aussieht, äh, was auch einzelne Punkte sind, die besonders schwerwiegend sind. Wie geht's denn jetzt weiter mit der Kampagne vom LJV? Was ist
1: da jetzt noch geplant und wie lange oder, oder wie lange muss unser Atem jetzt sein? Also wie gesagt, der Atem muss sehr, sehr lang sein. Für ja, Und zwar für alle. Also für alle Jägerinnen und Jäger, die sich engagieren, für alle unsere Mitglieder, die sich engagieren, aber auch für uns als Verband. Das Thema wird, sag ich mal, sich mindestens noch zehn Monate hinziehen, also bis zur parlamentarischen Phase nächstes Jahr. Und da müssen auch unsere Mitglieder bitte immer so ein bisschen einen Blick drauf haben. Ja, das ist kein Sprint. Und wir haben auch alle Themen irgendwo auf dem Blick, aber wir müssen natürlich auch alles immer ja, eins nach dem anderen irgendwo abarbeiten und schauen. Also der grobe Fahrplan sieht jetzt im Moment erstmal so aus, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, 18. August in Neuwied, Sonderdelegiertentagung, da werden wir mit unseren Delegierten über diesen Gesetzesentwurf diskutieren und werden dort halt eben auch, sag ich mal, weitere Maßnahmen besprechen, auch mögliche ja, auch die mögliche Ausweitung unseres Protests. Ja, auch das ist ganz klar, dass wir darüber diskutieren werden und dass wir darüber Beschlüsse fassen möchten. Ähm, der nächste Schritt wird dann sein, die, äh, das Ende der Stellungnahmefrist am 15. Oktober. Ähm, da wird unser Präsident in Mainz die Stellungnahme abgeben. Vielleicht, ich sag's mal vorsichtig, macht er auch das schon nicht ganz alleine. Ja, ähm, auch das, und darüber werden wir im Rahmen der Sonderdelegierten Tagung äh, uns unterhalten. Wir werden dann, sage ich mal, ganz lange und ganz viel natürlich im Hintergrund arbeiten. Das läuft die ganze Zeit. Ja, also genau, sage ich mal, die Gespräche auch mit den Landwirten und mit den Waldbesitzern, um einfach dafür zu sensibilisieren, was da irgendwo alles schief schiefläuft. Das wird die ganze Zeit irgendwo weiterlaufen. Und dann müssen wir schauen, wie sich das Ministerium halt eben auch nach der Abgabe unserer Stellungnahme und auch nach der Abgabe der Stellungnahme der anderen Verbände positioniert. Und ob man dann hoffentlich, und das ist unser nach wie vor unser großer Wunsch sagt, okay, wir haben das jetzt verstanden, das war keine gute Idee und wir nehmen diesen Entwurf zurück. Oder ob man halt eben sagt, na, wir ziehen das halt eben durch und es ist aber auch so, dass wenn man das verfolgen sollte, dass man sagt, wir nehmen von Seiten des Ministeriums diesen Entwurf nicht zurück und wir ziehen das durch, dass wir dann mit Sicherheit auch äh, unseren Protest weiterführen und auch weiter ausweiten. Ja, was im Moment läuft, ähm, hatte ich gerade eben vergessen, weil wir ja schon der Retrospektive sind, in der letzten Ausgabe von Jagd und Jäger waren vorfrankierte Protestkarten die man ans Ministerium schicken kann. Da kann und will ich an der Stelle auch nochmal für werben. Also wer es noch nicht gemacht hat, sollte die bitte jetzt nochmal schnell unterschreiben und in den Briefkasten werfen. Wie gesagt, Porto ist bezahlt. Man kann übrigens auch von diesen Postkarten ab heute in unserem Kampagnenshop shop nachordern. Also wer das Bedürfnis hat, noch ein paar Karten zusätzlich zu versenden und bei bekannten Jägern zu verteilen, der ist auch dazu herzlich eingeladen. Wie gesagt, Stichwort Kampagnen-Shop. Wir haben ganz cooles Kampagnen-Merchandising, also das übliche T-Shirts und schicke Hoodies und Tassen und lauter solche Sachen. Auch da sind alle herzlich dazu eingeladen, sich mit einzudecken. Und ansonsten haben wir schon noch Ideen. Es ist natürlich aber auch klar mit Blick auf eine Kampagne, dass ich jetzt nicht unseren kompletten Kampagnenplan hier ausrollen werde. Ja, sondern wir müssen es halt eben einfach Stück für Stück denken. Und auch die Sachen, wir haben da unser, unser Leitmotto ist im Moment Leben in der Lage. Das heißt, wir haben eine große Kampagnenplanung, die auch bis zu Ende gedacht ist die wir das merken wir aber im Moment auch die Prozesse sind wahnsinnig dynamisch und wir müssen uns immer wieder neu äh, aufstellen immer wieder neu anpassen das tun wir auch auch in enger Absprache mit dem DJV der uns im Moment sehr sehr stark und sehr sehr gut unterstützt und äh, wie gesagt die nächsten Schritte sind erstmal Sonderdelegiertentagung 18. August dann die Abgabe der Stellungnahme wir werden eine klare Forderung haben dann müssen wir schauen wie das Ministerium mit unseren Forderungen umgeht und äh, dann werden wir darauf wieder situationsangepasst reagieren
0: zum Abschluss vielleicht noch eine Frage an Sie als Jurist. Es gibt ja Meinungen und Tatsachen, vor allen Dingen gibt es aber auch Gesetze. Wie viele Punkte sind in diesem Gesetzesentwurf, die
1: auch juristisch angegriffen werden können. Hm. Ist jetzt schwer, das zu sagen äh, mit einer Anzahl. Ja, Also es ist vielleicht auch, also wir werden, denke ich, auch nochmal juristische Fachgutachten in Auftrag geben. Ich bin Zivilrechtler, ja, bin Fachanwalt für Bankrecht. Das heißt, äh, ich habe hab vor langer, langer Zeit mal äh, Staats- und Verfassungsrecht gelernt und kenne mich da auch ein bisschen aus. Tue mich aber natürlich auch in der Beurteilung von vor allem von verfassungsrechtlichen Fragen schwer ja so also das heißt es ist natürlich immer so dass wenn wir hier über eine juristische angreifbarkeit sprechen, dann klar, ein Gesetz kann ich gegen ein Gesetz verstoßen. Ne? Das Gesetz muss, wenn, oder ein neues Gesetz kann aber gegen die Verfassung verstoßen. Das heißt, wir reden an der Stelle natürlich immer über Verfassungsfragen. Äh, ein Thema hatte ich vorhin schon mal platziert, ja, wo das Gesetz in meinen Augen deutlich krankt. Und es geht aber in meinen Augen auch noch weiter. Also wir haben diese Thematik mit den Grundstückseigentümern und der Überlagerung dieser Allgemeininteressen. Das ist definitiv ein Thema für Artikel 14 und das dort geregelte Eigentumsrecht. Ähm, die massiven <lacht> Sanktionswirkungen die da die Jagdpächter und Jagdausführungsberechtigten in, in Summe erfahren sollen. Auch das sind eventuell nochmal Punkte, die auch die allgemeine Handlungsfreiheit nach Artikel 2 Grundgesetz irgendwo tangieren. Und äh, das muss man, äh, das muss man alles also verfassungsrechtlich nochmal sauber prüfen. Ich glaube tatsächlich, dass es viele Punkte gibt, die da nachher zur Diskussion stehen werden. Und die für den Fall, dass dieses Gesetz so verabschiedet werden, auch tatsächlich von Verfassungsgerichten am Ende des Tages überprüft werden. Ja. Was davon natürlich immer zum Erfolg führt, das muss man schauen. Also an der Stelle muss man auch ehrlich sein, dass äh, da die Bewertungen auch natürlich inhaltlich immer noch mal auseinandergehen. Ähm, das werden wir abwarten müssen. Aber ich sehe neben der äh, kommunikativen Ebene dieses Gesetzes und auch der politischen Ebene und den jagdpraktischen Problemen definitiv auch verfassungsrechtliche Aspekte, äh, äh, wo dieses Gesetz angreifbar ist.
0: Herr Hahn, dann bedanke ich mich wirklich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie hier ähm, ja, so kompetent uns in dem Podcast informiert haben darüber, wie jetzt gerade der Stand der Dinge ist, was passiert. Ich glaube, da müssen wir jetzt alle zusammenhalten, die gesamte Jägerschaft, nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern national. Ähm, wir müssen da was tun, ähm, dass diese Art von Gesetzesänderung hier nicht und auch nirgendwo anders äh, wirklich in die Tat umgesetzt werden und äh, ja, wir unterstützen weiter die Kampagne vom LJV mit Hand und Demand, mit allen Publishern, mit allem, was uns da zur Verfügung steht. Äh, wenn wir helfen können, jederzeit Bescheid sagen, äh, wir stehen parat. Und ähm, ja, wünsche weiterhin gutes Gelingen, viel Erfolg und äh, ja, den richtigen Riecher bei den richtigen Sachen, äh, dass das auch alles in unserem Sinne funktioniert.
1: Ja, vielen Dank dafür. kann das nur nochmal vielleicht unterstreichen. Also es ist unglaublich schön, wie viel Solidarität wir im Moment erfahren von unseren Mitgliedern, aber auch von allen Jägerinnen und Jägern aus äh, den anderen Bundesländern. Und ich glaube, wenn wir hier stark zusammenstehen, aber das müssen wir auch. Ja, Das wäre der größte Fehler, den wir jetzt hier irgendwie machen können, dass wir uns auch nur anteilig irgendwo uns weinen lassen. Wenn wir diesen Fehler nicht begehen und wir da Schulter an Schulter stehen und jeder seins dazu beiträgt, äh, gegen diesen Gesetzesentwurf vorzugehen, dann werden wir damit mit Sicherheit auch Erfolg haben. Und äh, vor dem Hintergrund vielen herzlichen Dank äh, für die Möglichkeit, äh, dass das hier heute zu präsentieren und unsere Sicht der Dinge darzustellen für die bisherige Unterstützung und die Unterstützung in der Zukunft. Und äh, wenn noch mal Fragen sein sollten, komme ich jederzeit gerne noch mal vorbei. Es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank auch nochmal von unserer Seite. Und ähm, ja, Weidmannsheil trotzdem. Genau, Weidmannsheil. Auf Wiedersehen. Boah, mir ist zwischendurch echt übel geworden. Ja.
2: <lacht> mir, mir auch, ey. Ich äh, musste mir auch erstmal gerade ein Eistier
0: einschenken. Oh, einen leckeren Eistee. Long Island, oder? Den bräuchte es wahrscheinlich.
2: Ja, ja Tim, es war wirklich harte Kost, muss man sagen. Äh, auch sehr, ja, sehr fachspezifisch, sage ich mal jetzt. Ich hoffe, dass da die Zuschauer alle folgen konnten. Aber es ist sehr wichtig, denke ich, und war auch ähm, richtig und wichtig, dass wir es gemacht haben.
0: Ja, eine muss schon klar sein, das ist schon ein ziemlich essentielles Thema. Ne? Also wir sind ja jetzt nicht das erste Bundesland, wo so ein Blödsinn versucht wird. Das heißt, ähm, da geben gewisse Leute nicht auf, Dinge durchzusetzen, die einfach völlig schwachsinnig sind. Ich weiß nicht, ob es aus eigenem wirtschaftlichen Interesse ist, ob es ideologische Ansätze sind. Ich habe keine Ahnung, aber es ist ja wirklich so haarsträubend, was da vor, vorgestellt wird dass man einfach eigentlich gar nicht verstehen kann, wo kommt das überhaupt her. Aber deswegen, äh, wir haben es eben ja schon gesagt, wir müssen da jetzt wirklich Schulter an Schulter stehen und uns nicht entzweinen, ja. damit wir da jetzt durchstehen und dann wirklich auch mal mit einem Paukenschlag da reinhauen, dass diese Themen jetzt wirklich auch endlich mal vom Tisch kommen und es nicht weiter versucht wird.
2: Also als, als junger wilder Jäger mit 18 Jahren so rum, würde ich mal sagen, hatte ich äh, immer Angst davor, dass die Jagd irgendwie verboten wird. aber das fühlt sich gerade eher so an wie, oder ich, ich bin mittlerweile sicher, man wird die Jagd nie verbieten, aber man wird sie irgendwie versuchen kaputt zu machen. Also wenn man es nicht verbieten kannst, ist dann einfach kaputt machen.
0: Ja, den Eindruck habe ich auch. Und ich meine, wir Jäger oder auch ähm, Jagdpächter wir wissen ja, dass das, was sie davor haben, nicht funktioniert und zu einem riesengroßen Chaos führt, was dann am Ende wieder der Steuerzahler bezahlen muss. Ne? Das ist ja auch klar, weil umso mehr Leute hier im Wald rumlaufen, umso mehr Leute haben Ansprüche, umso mehr Leute machen Fehler. Von daher, ja, es ist einfach absolut unsinnig. Und ich glaube, ja, wir haben da jetzt gut aufge aufgeklärt mit dem Herrn Hahn. Ich finde, der hat das sehr, sehr gut erklärt alles ja, auf und auch auf mit einem Fall. unglaublichen Fachwissen. Und ja. Einfach richtig.
2: Ich würde mich auch freuen, wenn wir irgendwann dann in einiger Zeit auch ein Update machen, ähm, wenn die genannten Meilensteine sozusagen gelaufen sind, dass wir da auch weiter
0: informieren, wie es weitergeht. Absolut. Wir werden dieses Thema begleiten.
2: Ja, und aktuell ist es ja wirklich gefühlt, passiert ja gerade nur Chaos. Also wenn ich an den, an den Löwen in Berlin denke.
0: Mal <lacht> was Lustiges.
2: Genau, wo man der Jäger-Fachkompetenz auch nicht glauben wollte. Und ich glaube, Paul Reimann war in den Nachrichten, hat bei N24 sein Statement abgegeben und wurde als Löwenleugner betitelt. <lacht> ähm,
1: ja, das war gut.
2: Ich finde, wir sollten jetzt gar nicht zu so lange noch quatschen, Tim. Ich bin auch ehrlich gesagt geistig ein bisschen ausgelaugt jetzt nach der Nummer, aber ähm, ein paar Dinge haben wir trotzdem auf dem
0: Zettel. Es war schon ein harter Tobak, ne? Muss man sagen. Also wirklich, du musst dir das vorstellen, Ruf. Ich sitze ja hier bei mir jetzt im Revier. So und guck so in den Gegenhang, der läuft hier und da ein Reh rum und dann hört man sowas. Das geht schon wirklich ans Eingemachte. Nicht. Nicht schön. Aber äh, um ganz kurz nochmal auf den Löwen zurückzukommen. Das Bild war dann schon herrlich. Als Paul Reimann da in der Live-Schaltung, ich glaube bei Welt.de war es ja, so stimmt. links so eine Moderatorin, rechts ein Moderator. Und Paul Reimann sitzt vor seiner Trophäenwand im, 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 im Schlafzimmer, glaube ich, ist es bei ihm mit dem Hand und dem -Hand shirt <lacht> und erzählt den Leuten erstmal, Leute, ha, also wenn es da, da gibt es, glaube ich, keinen Löwen, den man findet. <lacht> Und dann die Moderatorin sagt dann so, ja, aber dann soll das also ein, da war da also ein Wildschwein, was ein anderes Ach, Wildschwein ja. gerissen hat. Also das ist ja immer herrlich. Ne? Diese, wie, wie sagte man bei Harry Potter nochmal, Nubbel, diese unwissenden Menschen, nicht Jäger. Müssen wir uns vielleicht auch mal einen äh, Begriff ausdenken. Ne, Muggel hießen die, ne, sowas. Naja, wie dem auch sei, wir haben trotzdem noch eine Aufgabe zu erfüllen, Rufen, und zwar die Top 3 Filme des Monats. Top 3 Filme des Monats.
2: Willst du anfangen? Oder wer fängt eigentlich sonst
0: mal an? Wir sollten jetzt mal tauschen. Ich weiß nicht, wer sonst immer anfängt, deswegen <lacht> können wir jetzt nur falsch tauschen. <lacht> eigentlich. Okay, ich fange an. Ich fange an. Weil ähm,
2: mich das Thema immer wieder interessiert und weil ich es auch äh, sehr lecker und inspirierend fand, habe ich Top 3 gewählt, den Thomas mit seinem Film Wildbrett veredeln
1: antragen. Ja, ich toll. Und wir fangen mit der an. jetzt grob zerlegt auf dem Tisch liegen.
0: Ja, absolut. Ein schöner Film von Thomas wieder. Der macht auch echt viele Filme mittlerweile und ähm, auch richtig gute. Ich finde, der hat ein äh, gutes Händchen bei der Kamera, aber ich glaube, diesen Film hat sogar seine Freundin gedreht, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
2: Glaube ich auch, ja. Es ist sowieso zu zweit immer leichter. Also wenn man alles selber machen muss und selber filmen muss, das ist zu viel.
0: Thomas, deine Freundin ist auf jeden Fall ein Kameratalent. Das kann man festhalten. Kommen wir zu meinem Platz 3. Der kommt äh, vom guten Hermann Jagdkrone. Und zwar der Rotwildansitz Traumabend im Mai. Wir wollen heute auf Rotwild jagen. Ähm, Schmaltiere und Spießer. Äh, wer Hermann kennt, weiß, er jagt nicht so oft auf Rotwild und freut sich immer sehr, wenn er die Gelegenheit dazu hat. Und äh, ja, er lebt, an, er lebt an so einer schönen Waldlichtung. Ähm, ja, wirklich einen wunderschönen Abendansitz und mit Waldmannsheil. Den Film kann man sich ganz entspannt anschauen.
2: Ja, dann ähm, machen wir weiter mit meinem Platz 2. Und das war einfach nochmal Afrika, weil ich ähm, bei euch damals, es ist euer Film, weil ich bei euch dabei war, bei der Jagd von Bella auf ihr ähm, Steinböckchen. Da muss man ja immer Stein, ganz genau aufpassen. Steinböckchen,
0: Springböckchen, kudu Kudu, im man weiß es nicht. Ja,
2: man verwechselt die, diese Namen der ganzen Wildtiere so schnell. Ja, da, da war ich dabei. Das fand ich war ein sehr schöner Tag, den wir da hinten auf dem äh, Pickup verbracht haben und auch natürlich dein Kudu jetzt gar nicht äh, dem ich in den Schatten stellen. Ja, das war jetzt einfach mal mein Platz zwei.
0: der groß Ja, und vor allen Dingen, es war ja auch Bellas erstes Stück Wild in Afrika und ja auch echt eine spannende Kirsch. Ne? Die kleinen Steinböckchen da im Busch zu finden, ist auch nicht einfach.
2: Ich bin auch dran verzweifelt.
0: <lacht> ja, ja, danke, Ruben, dafür. Ähm, ich mag den Film auch, muss ich sagen. Aber mein Platz zwei ist ein anderer und dieser Film hat mich wirklich sehr überrascht, weil ich am Anfang dachte, naja, was soll das werden, mit so einem jungen Kerl ein Video drehen. Aber der gute, ja, man kann schon fast sagen, Profi-Angler Jakob <lacht> hat mich wirklich überwältigt. Und zwar waren die Hunter Sisters ein, äh, ja, einen jungen Angler besuchen und die waren dann zusammen den ganzen Tag am Wasser und haben haufenweise äh, Blödsinn gemacht. Ein bisschen was haben sie auch gefangen, aber wie dieser junge Typ da übers Angeln erzählt, äh, ja, da ist mir das Herz aufgegangen. Rufen, ich weiß nicht, glaub du warst nicht so ein großer Angler, aber ich in meiner Jugend äh, und in meiner Kindheit, bevor ich den Jagdschein machen durfte, war auch nur am Wasser und habe da gefachsimpelt, wie man was fangen kann und so weiter. Ich konnte mich, habe mich da total in meine Jugend, Kindheit zurückversetzt <lacht> gefühlt. Und äh, Jakob, geiler Typ, wirklich weiter so. Also rausgestürmt, in Unterhose dran gestanden, nackert, äh, also oben auch nichts. Wahrscheinlich hier sind übergeschmissen. Über, und dann natürlich schon gesehen, dass die Rute voll wackelt, hat alles, alles also losbrennt zumachen und dann Zack ankauen. Ich habe schon da ist was dran. Und irgendwann hat sich das ich sehe, dass da was richtig Großes dran ist. Also ein Riesenkarpfen war es dann letztendlich. Also dann drillt.
2: Also Tim, ich habe tatsächlich einen Angelschein, aber ich glaube, ich habe ihn nicht ein einziges Mal eingesetzt. Aber ich gebe dir recht, also der Jakob, die Passion von diesem Kerl, unfassbar,
0: wirklich. Und du hast deinen Angelschein aber auch nur nie eingesetzt, weil du immer schwarz eingegangen bist, ne? Das stimmt nicht. <lacht> <lacht> das stimmt nicht. Okay, Ruben, komm, dein Platz 1.
2: Ja, mein Platz 1, ich glaube, wir hatten die Jungs noch nicht in unserer Top 3, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Auf jeden Fall, jetzt sind sie da und auch gleich auf Platz 1, wie gesagt, nämlich, Feld und Jagd. Die haben einen oh. Film gedreht zur Weizenjagd, also sie haben es Bunte Strecke im Weiz genannt, weil es eben nicht nur auf Weizen Schweine geht, aber das war ein sehr langer Film und ich fand, das war bisher der beste Film der beiden. Die haben sich da wirklich sehr viel Mühe gegeben, haben wirklich grandiose Aufnahmen gedreht, hatten vielleicht noch ein paar Tonprobleme, aber ich glaube wirklich, wenn die noch ein bisschen Erfahrung sammeln, dass da zwei wirklich sehr passionierte Filmemacher am Start sind, die uns mit vielen, vielen schönen Filmen noch in Zukunft bescheren werden.
0: Uwe, das kann ich nur bestätigen, weil die beiden sind auch mein Platz 1 und äh, ja, alles was du gesagt hast, stimmt. Ähm, die zwei sind erstmal zwei super Typen, ähm, interessante Charaktere auch, vor allen Dingen im Zusammenspiel und äh, vor allen Dingen beeindruckt mich immer, wie der Nikolaus in seinen wirklich sehr, sehr jungen Jahren, ich glaube 19 Jahre ist er ja erst, ähm, wie, wie ruhig und besonnen dieser Typ jetzt schon jagt. Ähm, ja, ich glaube, da, da wächst ein großer Jäger heran.
2: <lacht> ja, damit hätten wir die Top 3 erledigt. Was haben wir noch Neues bei Hand Handonimand?
0: Ähm, ich freue mich auf jeden Fall aufs Gear Tester Festival. Das ist äh, ja schon nächstes Wochenende. Das wird für mich ein kleiner Marathon, weil ich jetzt von äh, Sonntag bis Freitag in Polen zur Blattzeit bin. Und ja. Nee, bis Donnerstag zur Platzzeit bin. Dann komme ich abends spät wieder. Und Freitag geht es dann nach Großfeld zum Gier Tester festival Da warten auch noch einige Überraschungen auf die Teilnehmer. <lacht> ähm, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Mal zur Abwechslung, äh, was Schönes neben diesem elendigen Jachtgesetz. Ähm, was da kommt, Rufen, du bist ja auch da. Äh, Paul, Gerold sind auch da. Da ist noch alles da. Einige ja. sind da. Was aber auch super spannend ist, ist ein neues Gewinnspiel im HOD-Club. Ein neues Gewinnspiel im Hunting Club. Und zwar gibt es äh, ein neues Wärmebildgerät von unserem Partner Pulsar. Und zwar die Axion 2 XG35 im Wert von ca. 2500 Euro zu gewinnen. Also da lohnt es sich für jeden aktiven hand oder demand abonnenten auf jeden Fall reinzuschauen, äh, mitzumachen, die Gewinnspielfrage zu beantworten und mit etwas Glück ein neues Gerät zu gewinnen.
2: Ja, also Wärmebildgeräte, das sind immer die beliebtesten Gewinnspiele, würde ich sagen.
0: Ja, absolut. Das ist natürlich auch ein fetter Preis ne? für zweieinhalbtausend Euro. Also da kann man schon mal ein paar Klicks machen. So ist es, ja. Da lohnt sich das Jahresabo. So ist es. Absolut. Und es gibt aber noch eine äh, ja, eine Neuigkeit von äh, unserem Partner Seisinger. Und zwar, ähm, Rufen du hast es, glaube ich, auch im Einsatz, das Seisinger äh, Solarpanel. Ja. Das hast du, meine ich, letztens aufgebaut und äh, von dieser Nachhaltigkeit gesprochen. Im Sinne von Solar und so, klimaneutral.
2: <lacht> da hast du meine Story sehr aufmerksam verfolgt, ja. <lacht> ja. Nee, ich war ja auf dem auf Filmdreh im Osten, meinem guten Yachtfreund von mir. Und er hat tatsächlich selbst auch so äh, ein Solarpanel gehabt. Und das haben wir dann zusammen an einer seiner Kameras montiert, ne? um die Klimaziele der Bundesregierung durchzusetzen. Nachhaltigkeit, <lacht> ne? <lacht> Keine Batterien mehr kaufen. Ja. So,
0: es gibt aber auch Stellen, wo diese Solarpaläne nicht funktionieren, so diese dunklen Ecken in Dickungen des Reviers. Und da gibt es von Seisinger auch was, und zwar dieses Akku-Pack. Und ähm, damit hält, glaube ich, so eine Wildkamera so Minimum ein halbes Jahr, oder?
2: Ja, also ich glaube, es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wo die Kamera hängt und was du so für Einstellungen hast. Ne? Wenn du die im Videomodus hast. Und wie viel Wild da ist. Ja genau, wenn kein Wild da ist, dann hält die es auch noch länger als ein halbes Jahr. <lacht> aber es ist wirklich so, wenn du eine Wildkamera auf Videofunktion hast, dann Hält der Akku wirklich beträchtlich kürzer, ne? Ist ja logisch. Mhm. Und, äh, ich hatte auch schon Wildkameras, wo auch wild vor war. Ja, wenn man die clever einstellt und je nachdem, wo die hängen, dann halt, halten auch die mit Batterien mal gerne ein halbes Jahr und länger und dann mit zum so Akku-Pack. Ja, musst du aufpassen, dass du die Kamera nicht irgendwann vergisst, ne? Und.
0: Ja, Rufen, das machst du ja gerne, weil Sachen im Wald vergessen, ne? Deine Leidenschaft. So ist es. <lacht> Okay, also ich glaube, das war jetzt hier wirklich harter Tobak in diesem Hand on Demand Podcast und äh, ihr seht es, wir können auch ernst, wenn es sein muss und dieses Thema war natürlich absolut ernst, ähm, jetzt wollen wir aber euer aller Ohren ja. <lacht> auch ähm, ja äh, schonen. Ähm, weil es eben jetzt wirklich sehr intensiv war. Aber ähm, noch mal bitte an alle: Macht damit, engagiert euch, setzt euch ein, damit dieser Quatsch nicht Realität wird und uns äh, unser, unser Hobby, unsere Leidenschaft, unsere Passion und unseren Auftrag der Natur, dem Wild gegenüber ähm, ja nicht versaut wird oder uns nicht genommen wird. Und äh, ja, das soll es dann eigentlich auch gewesen sein vom Hand und demand Podcast. Oder, Ruben?
2: Ja, also ich muss auch sagen, ich bin jetzt wirklich Erschöpft. Also ich werde mir jetzt ähm, vielleicht noch ein bisschen Long Island in den Eistee kippen. <lacht> Nein, das tue natürlich nicht. Aber ja, also ich glaube, wir haben alles
0: gesagt, Tim. Wir haben alles gesagt. Und ähm, Leute, für alle die, die jetzt unterwegs sind, weil jetzt geht die spannende Zeit der ist los. Äh, weil bei der Blattzeit, die meisten fangen ja immer zu früh an, aber jetzt sind so die besten Tage ab heute eigentlich. Ähm, viel Waldmannsheil, lasst euch vom Regen nicht abschrecken, äh, die Böcke werden trotzdem springen, wenn ihr vernünftig plattet. Und ja, macht es gut, bleibt gesund, und bis dahin, Waldmannsheil. Waldmannsheil. Da sind noch Sauern in der Dickung. Treibt sie raus, treibt sie raus, treibt sie raus, 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 sind noch Sauen in der Dickung. Treibt sie raus, treibt sie raus, treibt sie raus,